0: Godmorgen til Skagen. Det er blevet torsdag den 14. juli, og klokken er 10.01. Jeg sidder nede i baghaven, inde i et lille atelierrum, øh, en atelierbygning, tilbygning, fordi det i dag blæser ret meget, så studiet er altså rykket ind i nogle mere øh, rolige omgivelser. Jeg sidder her med en øh, gæst, som jeg har glædet mig rigtig meget til at have igennem i radioen. Øh, og det er fordi, jeg havde ham også på besøg i radioen i 2021, da vi sendte ned fra Dragmandshave, og øh, jeg synes bare, at det var enormt spændende. Så jeg har inviteret øh, Kurt Kirkedal, Skans tidligere borgmester og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune, tilbage her i radioen. Godmorgen, Kurt.
1: Godmorgen, god morgen, og tak for invitationen, det kommer i dag.
0: men tak, fordi du gad at komme. Det, har, det ligner jo ikke rigtigt, at det har været nogen meget, meget nemt tur herover for dig, fordi nu er det her ganske vist radio, men, øh, men øh, jeg kan lige vil sige til lytterne, at du sidder altså med en stor krav på. Ja, ja. Altså et, et, et uh, aggregat af en anden dimension, vil jeg sige. Hva, vil du ikke fortælle, hvad der er sket? Der er måske nogen, der har set, der er blevet bekymret.
1: Ja, jamen, altså jeg var så uheldig at falde over en parasolfod og slå hovedet ned i jorden, og det betød, at jeg fik et brud på en halsvivl, som gør, at jeg skal gå med den her krav. Men det går fint sammen, og det hele er styr på, det er bare lidt underligt at gå sådan, men, men, ja. men jeg har det godt. Og kan vi regne med, hvad du siger? Du er
0: ikke hæftet ja, ja. på morfin eller noget. <laughs> Nej, det er jeg ikke. Det er Det
1: eneste jeg får, det er panodiler, så, <coughs> så jeg tror ikke, det er noget.
0: Okay, det synes jeg er i meget vildt, det ja, jo. Det er rådet fra lægen. Selv med brækket nakke, bare tage nogle panodiler. Så ja, ja. ja, ja, jeg ja,
1: har, jeg skulle også have lidt stærkere, men... Okay. Men Ikke du er mere.
0: her kun på Panodil, så du er tilregnelig. Ja, jeg er til ja, sådan nogenlunde til Okay. Øh, og jeg har jo inviteret dig ind i radioen her til morgen, for at være min morgen medvært. Ja. Øh, fordi at jeg godt kunne tænke mig at vende øh, nogle af de udfordringer, som du ser Skagen står overfor, for. Mm. Øh, og, øh, fordi du jo har arbejdet med politik i mange år i Skagen, måske kan du også komme med nogle bud på, hvordan du mener, man kunne løse nogle af de her mm. øh, problemer. Men inden vi når så langt, så synes jeg bare lige, at vi skal alle sammen starte morgenen med et øh, stykke musik. Øh, I går var der en helt vidunderlig koncert her i øh, baghaven. Og så lagde jeg mærke til, at ham, der spillede bas på scenen med, i KKO's band, ham havde jeg set før i en anden konstellation. Nemlig i den konstellation, der hedder Bremer McCoy, som er en lille jazzduo, som jeg synes er meget vidunderlig så jeg synes, vi skal høre et nummer af med McCoy nu, og så taler vi med Kurt Kirkedal om Stort og småt i Skagen lige efter det nummer. Virkelig lækkert. Det var altså med McCoy med det nummer, der hedder She's Alive. Øhm, Kurt, jeg, øh, vi mødtes jo lige før udenfor ja. for at ja. en kaffe, og lige talte om, hvad vi skulle tale om her i radioen til morgen. Ja. Mm -hmm. øhm, og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi startede med at tale om, det var bolig for de unge mennesker her i byen. Eller lad os bare sige boligsituationen i Skagen. Ja. Ja. Øhm, jeg kan sige bare lige kontekst. Jeg tog den anden dag til en bank i Frederikshavn ja. og præsenterede min egen økonomi for dem, øh, min og min kærestes økonomi, ja. for at bruge øh, os som eksempel på, hvad nu hvis man er i slutningen af 20'erne, snart 30'erne, har sådan ret gennemsnitlig, den ene er lidt studerende, den anden har et, et udmærket arbejde og så den helt øh, almindelig mm. økonomi. Hvad kan det egentlig lade sig gøre at ja. købe og bo i i Skagen? <tøk> og jeg kan godt afsløre, at konklusionen var, at det var faktisk ikke sådan helt lige til og finde noget inden for rimelighedens grænser ind i, øh, i en by. Nej. Jeg tror, der var omkring ni huse, vi kunne få lov at købe, og cirka halvdelen af dem
1: skulle ligesom... Du, du kan købe midt for en billig penge. <laughs> <laughs> og, 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 Nej, ja, med det er... Ja. ja,
0: så det er altså ikke så nemt. Nej. Og derudover så virker det også til, at der mangler legeboliger.
1: Ja. Altså, hvis vi tager fat i det først, altså igen mange år har vi jo set, at øh, folk udefra har, har opkøbt øh, bolig til øh, som deres anden bolig er kommet herop. Og, og igen mange år var det jo en fantastisk situation, fordi de opkøbte de gamle huse og restaurerede dem og førte dem tilbage til den oprindelige stil og bevarede hele den der øh, bygningskultur, som jo er en vigtig del af Skagen også. Og det var godt, men det, jeg synes, vi har set de senere år, som er et skridt i den forkerte retning, meget endda, det er, at der er kommet spekulanter, der har købt ikke bare ét, men flere huse, begynder at indrette nærmest det, jeg vil betragte som mindre hoteller, altså deler dem op i en pokkersmasse rum, med henblik på udlejning, og tjene penge der. Og der det har for alvor sat skub i den udvikling, der betyder, at der bliver færre og færre skavbogere, der bor i bymidten. Eller som du siger, har råd til at bo i bymidten. Og det er svært at skrue tiden tilbage, men jeg mener rent faktisk, at det er et af vores aller, allerstørste problem. Det gør, at prisniveauet det bliver op og op, men det giver også et andet problem. Det gør, at de der hus, der bliver brugt, som jeg kalder minihoteller, af mennesker, der skal op og holde ferie, der er musik, der er larm, der er fest og glade dage, det er det, vi alle sammen gerne vil, når vi holder ferie. Det betyder, at dem, der så stadigvæk bor her i bymidten, der skal leve med den der støj og den ballade hele, hele sommeren, de vælger os. Dels kan de måske sælge deres hus til en. Pris, mm. Men de vælger også at flygte fra det her inferno-alarm, som vi ser en gang imellem.
0: Nogle af de henvendelser, vi har fået mest på radioen her, har været... Øh, ej, hvor kunne det være dejligt, hvis I ikke I talte så meget om 29 men faktisk talte om alt det andet, som Ligen står nødt ja, ja, Så det virker altså, til, at det er helt rigtigt, at der findes en, en, en kerne af beboere og borgere i Skagen, som bare gerne vil egentlig have fokus tilbage på hverdagslivet og yes, på de mennesker, der yes, faktisk er her og yes, bor yes. måske vigtigst af alt har folkeregistreret registreret øhm,
1: Altså for mig har det altid været sådan, at altså, turisme er et godt og et uundværligt supplement for vores økonomi, men det er og må kun være et supplement. Øh, de samfund rundt omkring i verden, der har ændret sig til fuldstændig at leve af turisme, det er blevet totalt spoleret. Jeg plejer at sige det sådan lidt populistisk, at øh, skagen, der skal det stadigvæk være sådan, du kan skvatte over en travl, altså falde over en travl, uden at komme så galt det så, så meget. Ja, ja, ja. Helt sikkert. Og få en mågeklat i nakken. <laughs> altså, og det skal forstås blandt Den måde. Det levende samfund, havnen, fiskeriet, værfte, øh, følgeindustrier, alle de der ting, det er det, der skulle være skagen. Og så vil vi meget gerne have gæster, der kommer op og ser vilkår, vi lever under hele året og, op. og øh, den kultur og kulturhistorie, vi har her. men Men det er ligesom, der er ved at ske et, et skridt, og det er jeg meget bekymrer for.
0: Ja. Altså, og noget af det, man måske kunne gøre helt konkret, øh, da jeg talte med banken i hvert fald noget, de talte om, det var de her fleksbolig tilladelser som man for nogle år tilbage indførte i Skagen, som jo ligesom er brandet som et billigere alternativ til, til et sommerhus. Altså at man kan købe mange af de smukke gule huse her i centrum af Skagen, have dem som fleksbolig, have sin folkeregisteradresse måske i, det ved jeg ikke, måske i Holte eller mm, et andet sted mm, øh, mm. nord for København, kunne man forestille sig. Og så, øh, så lade husene stå tomme, men bruge dem i nogle måneder om året. Jeg ja. ved, at man som kommune har en mulighed for faktisk at det, sige, det, at de boliger, dem vil vi gerne bruge til udlejning.
1: Det, det, ja, det er jo ikke helt... Altså en forudsætning for, at du kan gribe ind i det, vi snakker om nu, nemlig den private og frie ejendomsret.
2: Mm.
1: En forudsætning, det er, at du har boligmangel i kommunen som helhed. Mm. Og det har vi ikke. Altså der er masser af muligheder for at lege eller købe hus, måske ikke lige i centrum af Skagen, men i kommunen som helhed. Så kan du ikke gå ind og tvinge nogen, hvis du, hvis du indfører, så skal du have et huslejernævnt, du skal have et øh, og så videre. Øh, så skal du kunne sætte folk ind og tvinge øh, dem til at, at, at lege ud til nogen. Men hvis du har alternativer, og tit og ofte, så er det også sådan, når vi gør det, så er det nogen, der er, øh, har behov for hjælp på en eller anden måde, så kommer kommunen til at bedale huslejen, og det er huslejnævn, der skal fastlægge huslejen i forhold til boligens standard, boligpriser i området, osv. Så det er ikke den vej, den kan vi desværre ikke gå. Der, okay. der, er, der er ikke, men der hvor vi kan gå, det er, efter min overbevisning, så er det ulovligt at life, eje så mange boliger, som nogen gør,
2: mm.
1: og dele dem op og bruge dem som udlejning. Og på den måde, Øh, tøm muligheden for en almindelig skovbog at bo inde i bymidten. Der mener vi har muligheden for at gå ind i men det er svært, fordi man har stiltigende i hvert fald, har man gennem årene accepteret det, og begyndt at tvinge folk til at sælge de her hus. Øh, og, og det bliver et juridisk slagsmål af dimensioner. Mm. Jeg mener rigtig faktisk, at vi er nødt til at tage den kamp mm. på et tidspunkt.
0: Men der er i hvert fald noget, man kan gøre inden for de nuværende øh, ja, ja. rammer og regler, som, ja, ja, ja. som omfatter boligmarkedet. Øhm, øh, Altså, det er jo det er klart, det kan være svært for unge at finde noget at bo i, og ja. altså ligger heller ikke. Altså, nu ved jeg godt, at du siger, at det handler faktisk om hele kommunen, det vil sige også Frederikshavn og Sæby, der ja. skal være boligmangel, ja. før man kan gøre noget. Ja. Men det er ikke sådan et sprudlende legeboligmarked, der er i Skagen. Nej, det er det ikke. Æ, noget andet, øh, et andet altså, udfordring, der er med de unge også, det er jo, øh, du fortalte mig lige før, at der er en uforholdsmæssig høj arbejdsløshed blandt unge i, i, i faktisk i hele Danmark, men især i Skagen.
1: Ja, i Frederikshavnskolen. I Frederikshavnskolen, ja. ja. Men jeg vil godt lige, lige gøre den færdig der med hensyn til... Ja. Det er rigtigt. Vi har et kæmpe opgave i at få skabt... Altså, førhen, der snakkede vi om ældreboliger og ungdomsboliger. Men det sidst og ikke uvæsentlige problem, det er boliger for unge. Ikke ungdomsboliger, ikke ældreboliger, men boliger for unge. Og der er der, vi har altså nogle dage i dialog omkring, hvad kan vi gøre, måske i samarbejde med boligforeninger mm. eller andet, få skabt nogle boliger, som de unge, unge det har råd til at bo i, punkt to, har lyst til at bo i. Altså få skabt nogle rammer, der gør, at man kan udvikle fællesskab. Noget som vi så før i et parcellhuskvarter, hvor ja. børnefamilier og... Og vejfester. Ja, og ja, ja, alle, de, alle, det alle det de der og, ting der. Ja. Hvad der Æh,
0: tænker du på konkret her? Taler du om bofællesskaber? Altså ja, så altså
1: en, en, en form for... Altså noget af det, jeg hører mange af, af de nye unge, der kommer de til ja. vil, det er at have... Det behøver ikke at være en stor, prangende bolig, men de vil gerne have et sted, hvor de kan samles. Altså, dyrke deres fællesskab, et hus eller ja. hvad man nu kan gøre. Og, og, og der synes jeg, vi er i en spændende dialog, som jeg håber på, at vi her hen over vinteren kan komme der på og få gjort mere konkret. Ja. Så der skal ske noget, fordi vi har behov for det. Jeg hensyn til nogle af dem, dig selv ja, for eksempel, ja, altså ja. nogle af de unge mennesker, der er alle ja. Vi får skabt noget, der er interessant nok for dem, det at, 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 at bo i, men også, og ikke mindst, har råd til at bo i.
0: Klart. Jamen, jeg kunne bare lige for, til at tænke på eh, faktisk en enkelt sag, bare lige, ja, der drejte ja, om ja, det her ja. med, med, med hverdagsliv og skavboer og ja, turisme ja, og sådan noget, ja. som jeg også tror, du har beskæftiget dig med, fordi jeg var oppe på Arantisvej den anden dag, ja. og der har Fjordlejen, altså det meget store rederi, købt nogle huse, som de vil rive ned og bygge et hotel. Ja. Men de har bare lovet de beboere på den vej, at det ville være sket for to år siden. Lige nøjagtigt. Øh, og det blokerer nu for, at folk kan få solgt deres huse, og yes. de sidder der og kan ikke yes. komme af med det. Yes. Yes. Øhm og det er bare endnu måske et eksempel på, at turismen, at turismen kan trumfe de mennesker, der faktisk bor her. Ja. Jeg har forsøgt at få fjordlejen til at stille op til interview nogle gange, men de okay. vil ikke tale med mig.
1: Nej, altså jeg, jeg er også blevet gjort opmærksom på det problem, og også snakket med nogle af de beboere der. Ja. Og øh, lige her inden sommerkontaktede kommunaldirektøren og bad ham tage fat i fjordlejen for at finde ud af, fordi... Altså jeg kan ikke lave om på at de har fået tilladelse til at købe det, og der er en lokalplan, der giver mulighed for et hotel. Men jeg kan forlange, at hvis man køber det, så skal man ikke lade det stå for fald, så de stakkels naboer, de er nødt til, og ja, de kan faktisk ikke, så altså den ene, hun sagde til mig, ved jeg kan ikke sælge mit hus, fordi der er ikke nogen, der vil bo ved siden af en, en, en losseplads, og, og øh, hus, der står i for og så videre så den har jeg pudset kommunaldirektøren på, og håber, at fjordelejen kommer ud af busken og siger, vil vi det her, eller vil vi det ikke? Vil vi det? Hvornår vil I det? Og hvis ikke I vil nu, så skal I i hvert fald i det mindste vedligeholde det, I har købt, således at folk ikke bliver skræmt væk, og ikke kan, kan, kan sælge der, hvor de bor. Så den er... Den er, den er, øh, den er under opsejling. Den, øh den er i hvert fald taget fat i, mm, ja. og, og den bliver også fuldt op fra min side, fordi det her, det kan vi, det kan vi ikke leve med.
0: Okay. Uh, Kurt, jeg synes, at vi skal høre et stykke musik Og så tale uh, om videre de om, uh, om de unge Og ja. nogle af, ja. af udfordringerne i yes. Her kommer The Velvet Underground Med Sunday Morning mm.
3: Mm. Sunday Morning It's just a restless feeling by my side, early dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind, watch out behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Someday
0: Fader Sunday Morning med The Velvet Underground, altså vi taler om. Det giver rigtig god mening at sidde og tale om unge mennesker og spille musik fra 1967. Ja, ja, ja. Det kunne næsten ikke blive bedre. Og det er altså stadigvæk øh, Kurt Kirkedal, øh, medlem af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune og tidligere borgmester, jeg har besøg af her i radio på toppen, 88,2 FM. Øh, og Kurt, vi kom jo fra de unge mennesker og boligsituationen ja. her i Skagen. Ja. Øh, du siger, vi er på vej. Vi det taler om bovedskaber, om samlingspunkter her i byen. Det kunne være fællesuse. Øhm, hvordan ser du ellers, at man kunne byde ind med og hjælpe de unge mennesker med at få et fedt miljø og et fedt miljø her i Skagen?
1: Puh, ja, det er et stort spørgsmål, <clears throat> ja, det er. Øhm, Jamen altså, jeg, jeg vil sige det på den måde, for mange, mange, mange år siden, etablerede vi et medborgerhus. Og øh, vi var nogle voksne, som øh, i starten troede det var os, der skulle definere, hvad de unge havde brug for i et sådan hus. Og vi tog grueligt alt. Og jeg vil også... Altså, det vi skal, det vi skal gøre, det er at skabe nogle rammer, som de unge kan udvikle sig indenfor. Skabe en fremtid i. Og se sig selv i. Men at bede en, der snart bliver 70 år, om at fortælle, hvad de unge, de har behov for. Det dur ikke. Vi skal lytte. hjælp hvor vi kan hjælpe. Og der hvor vi kan hjælpe, det er jo med hensyn til lovgivning og myndighedsbehandling og alle de der ting. Men det er klart, at man er
0: selvfølgelig ud at, at, at lytte, det, det ved jeg også, at du er rigtig ja. god til at gøre. Men det er jo også dig, der snart bliver 70, og der sidder i kommunalbestyrelsen og har ja, ja. mulighed for at, at gøre noget.
1: Jo, jo. jo, jo. Altså, jo jamen, der, den mul, altså, vi kan skabe nogle rammer,
0: mm.
1: og, 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 og de rammer de skal først og fremmest være omkring, at man har råd til at bo her og at man vil det. Så de rammer, som de unge de vil efterspørge, det er så vores opgave som kommunalbestyrelse at forsøge at skabe muligheder for det. Altså, det, det, der hvor jeg fornemmer øh, unge mennesker i dag, det er jo, at øh, de er meget optaget af natur, fællesskab, samhørighed, og, og, og de ting der, der kan, kan vi det mest, men vi kan ikke det hele. Og der skal vi så være med til at skabe, skabe rammerne. Men, men der vil jeg også, vi skal også passe på, at det ikke bliver dem og os. Mm. Altså, øhm, vi skal ikke lave en by i byen eller et miljø øh, uden for det eksisterende miljø, så vi på en eller anden måde skal have det, det etablerede lokalsamfund med ind i de her ting her. Så derfor skal vi tænke os om, når vi finder steder, hvor vi kan bygge og, og øh, vi har jo her i, i, i Skagen og i kommunen som helhed, men nu taler jeg primært fra Skagen lige nu, et enormt rigt foreningsliv. Og, og min opfattelse er, at foreningslivet står åbent over for alle dem, der gerne vil. Så er det så bare de unge, der også gerne skulle ville det, og, og, og øh, har vi ikke den forening eller den aktivitet, de gerne vil, så kan de hurtigt få den skabt. Altså det der samspil, jeg synes der er ikke noget der er skønnere end hvis man kommer i en forening og ser at der kommer nogle nye unge mennesker der kan tilføre noget nyt. Mm. Så, nogle nye det, unge mennesker udefra ikke? Jo ja. jo, både udefra og også nogle af dem vi har her ja. i forvejen og for dem knytte sammen. Altså det er jo der, ja. der tingene er, fordi det er jo ikke meget ved at der kommer en flok unge mennesker udefra der lever deres eget liv i vores by, uden at de er en del af byen. Nej, det er klart. Altså, det er det der samspil, der så færdens, undskyld, øh, som Jamen, det, så er så vigtigt. Det er jo gerne, Bani Ja, for, ja. At, at, at vi får det knyttet sammen på en eller anden måde.
0: Ja, og, og du siger, at altså, et, et rigtig foreningsliv er, er rigtig gunstigt for unge mennesker. Men vi kan også komme til det nu med, vi har jo også en stor gruppe unge mennesker, en relativt stor gruppe unge mennesker, som er udenfor på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Ja. Ja. Vi er jo i en situation med fuld beskæftigelse i Danmark lige nu. Alle mulige brancher mm. skriger på arbejdskraft. Yes. Jeg mener, og man må gerne rette mig, hvis jeg siger noget forkert, men jeg tror, at arbejdsløsheden er på omkring 2%, hvilket er nærmest historisk lavt. Mm, meget, ja. Me Meget, meget, lavt. Og alligevel så fortalte du mig lige før, at der er næsten 8% af de unge i Frederikshavn Kommune, ja. som er udenfor.
1: Ja, ja. 7,7... No, november 21. 7,7 ja. procent af unge mellem 15 og 29 er enten ikke i job eller under uddannelse. Ja. Nogle har en uddannelse, men ikke er i job. Det er for mig at se et seriøst problem. For i november 21 skreg hele Danmark på arbejdskraft, at vi har de 7,7 procent, det svarer til 830 unge mellem 15 og 29, der ikke er en del af fællesskab på den ene eller anden måde. Det synes jeg, at vi har en, en, en kæmpe opgave. Og, og, og vi kan jo gå ind og så begynde at diskutere med os selv og med dem, hvorfor? Altså, der kan jo være mange bevæggrunde til, at man, man, er, man er udenfor på den ene eller anden måde. Men jeg kan ikke lade være med at stille mig selv det spørgsmål. Har vi, som tidligere LO-formand sagde, at vi har sejret af til. Har vi gjort det i forbindelse med vores øh, velfærdssamfund? Har vi fået skabt nogle muligheder, der gør, at man kan leve et godt liv uden for fællesskab? Det, det, altså, på en eller anden måde er vi nødt til at gå ind og så se og analysere på de her, her tal. Hør, hvad, hvad siger de unge? De hvorfor? Men hvis det er fordi, vi bare giver dem en cirke i hånden, og siger, værsgo, nu går du stort set Det ved jeg godt, sådan er det ikke, men pas dig selv, mm. og er det godt med det.
0: Og her taler vi i uddannelsesstøtte, vi taler det, måske Det, det kan være det kan inden... dimittent,
1: det kan være ja, alle former for, for, for offentlig for støtte. Ja. Ja. Vi har opbygget, og det er del med godt, vi har opbygget et system, således der er ingen, der går sultne i seng. Mm. Alle kan klare sig nogen bedre end andre, men dog har vi bygget op. Men Og har vi så pacificeret ja. nogen i den sammenhæng? Og det er det, jeg begynder at stille spørgsmål til mig selv omkring. Har vi sejret forkert? Øh, bag i min tid som borgmester her i Skagen, der indførte vi i forhold til folk på offentlig ydelser altså bistand til, det vi kaldte virksomheden Skagen, hvor dem, der var på offentlig skulle møde op om morgenen. Vi havde forskellige ting, de blev sat til. For ligesom at sige, at det er vigtigt, at det er en del af det. Og, 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 og spørgsmålet er, om ikke det er sådan noget, vi skal ind på igen. Altså, hvor, hvor øh, der er rettigheder, men der er også pligter. Du får noget, men du skal så også være med til at bidrage. Mm -hmm. Og det her, det er jo ikke et spørgsmål om den debat, der er på højre fløjen om øh, dimittens, altså, og flygtningehjælp, og mm. SU og alle de der ting. Men det er et spørgsmål om, at vi, jeg tror, vi hjælper mange ved at invitere dem med ind, og sige, I har altså også en værdi for os. Vi har brug for jer. Vi skal nok hjælpe jer i den her situation, hvor I er udenfor, men I skal med ind og bidrage, mens vi hjælper jer i gang. Og der tror jeg, vi er nødt til at gå i gang igen, fordi det kan ikke passe i en situation, hvor erhvervslivet skriger efter, at vi så bare lukker øjnene for den situation. Altså, der, der er jeg er virkelig bekymret over, om vi har gjort noget forkert, og om det er den rigtige måde, vi har strækket det her samfund Sammen på.
0: Så når toppen er det, når, når top det eget parti, Socialdemokratiet, ligesom siger, vi, vi skal have et større arbejdsudbud, vi skal faktisk øh, fjerne de tændt, øh, dagpengene, vi skal sørge for, at de unge mennesker, som er færdige med deres uddannelse, de kan komme ud og tage de her Job, som de jo virkelig ikke er uddannet til. Altså, mm, det er jo mm. klart, at hvis man har gået på universitetet i fem år, eller, eller læst på, det kunne være det kunne være alle ja, ja, mulige forskellige ja, ja, professionshøjskoler, ja, ja. hvad end det kan være, ja. så må man selvfølgelig gerne ud og bruge den uddannelse ja. noget. Ja. Og nu har altså, vi har jo fået, øh, men, 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 fået men, centraliseret men, det hele så helt vildt meget de sidste 20 år, ja. for at effektivisere det og give de unge mennesker øh, påskud om, nu skal jeg ud og gøre jeres uddannelse færdige, fordi det er vigtigt for os og for samfundet. Mm at de kan bruge dem
1: til noget. Ja.
0: Så jeg kan da godt forstå, at de unge mennesker er frustrerede over, hvis ikke ja, de kan komme til at lave det, de gerne vil. Ja, ja. Fordi tror, det er det, vi er
1: blevet fortalt. Ja. Men, men jeg tror ikke på ideen med, at man får flere i gang, ved at straffe dem i form af at fjerne deres støtte. Det er ikke den vej, jeg vil gå. Jeg vil gå og sige her, du er udenfor af den ene eller anden grund. Men mens du er udenfor, så skal du ind og bidrage til samfundet på en, en eller anden måde. Der er masser af opgaver, der aldrig nogensinde bliver udført, som man ligesom kan... Der er også nogen, der har brug for det at øh, lære i situationer at være en del af et fællesskab. Lære at møde op det er et arbejde. Mm. Lære betydningen af, at der er nogen, der er afhængig af dig. Det er ikke kun også der... Er, det, det er ikke kun dig, der er oss, af os, men vi er afhængige af dig. Ikke? Mm. Altså på den måde er der, er der noget, noget, det der med, at vi bare, altså, giver en tjek, vær sko, pas dig selv. Sådan er det ikke hundre, det ved jeg, men, 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 men det er reelt det, der sker. Det er forkert, men det er også forkert, man siger, nu tvinger vi dig, det er godt noget selv, nu tager vi den tjek fra dig, nu må du klare det selv. Det er heller ikke den vej, vi skal gå. Det er hjælp, mens du har behov for det, men så skal vi også nok, så vil vi have din hjælp til nogle af de opgaver, der ikke bliver løst. Hvor vi så, via arbejde, via møde op, via aktivitet, for dem lært at begå sig i det her. Jeg tror, det er den vej, vi skal gå. Men, men ja, altså, jeg, jeg sidder ikke og har den, den, øh, den fuldfærdige løsning på det, men jeg kan se, at vi har et problem, og vi er nødt til at tænke nyt, fordi vi må konstatere, at det vi har i dag, det virker ikke.
0: Mm. Øhm. Vi har ikke så lang tid tilbage, men nå. der er bare lige en sidste ting, jeg gerne vil nå at runde med dig. Ja. Jeg har fornemmelsen af, når jeg taler med folk og læser om Frederikshavn Kommune og Skagen, at et af de meget store problemer for byen her og generelt mange små kommuner er, lige om lidt, så har vi helt vildt mange ældre. Mange mm. flere ældre, end vi har ikke nu. Ikke
1: lige om lidt, vi har det.
0: Ja, om 10 år, ja. hvis man ser på sådan, altså, ja. Ja. fremskrivninger ja. i befolkningstilvækst så har vi 60% flere ældre. Øhm, og hvordan fanden løser man det? Nej, ja, det er ikke godt Hvis man sidder heroppe <coughs> og gerne vil tiltrække unge mennesker, men de har ikke råd til at bo her. Nej. Og de kan jo ikke komme til at få børn, fordi så bliver det først rigtig dyrt. Jeg så jo, da der var nede og forlade min egen kreditvurdering. Det er fint nok at komme nu. Jeg vil godt, jeg vil godt kunne købe nogle huse her, som det ja, ser. nu. Ja, ja, ja. Hvis jeg havde to børn og to biler med, så var det fuldstændig udelukket, ikke? Mm. Ja. Og det, det, det synes jeg er bekymrende.
1: Altså. Øh... Det er nok en af vores aller, aller, aller største udfordringer. Det er den der demografiske udvikling, vi ser i vores kommune i øjeblikket. Og, og vi kan komme ind på årsagen, det er lige meget, mm. det er vi ikke tid til nu, men vi kan konstatere sådan er det. Så er der to veje, vi kan gå. Den ene vej, det er, at det vi talte om før, kan vi skabe et miljø, der gør, at der er nogen, der er lyst til at flytte op og har råd til at flytte op. Altså det, det er jo ligesom en forudsætning for, at vi kan få nogen sig er sig mm. af. En anden ting, vi også nok er nødt til at, at gå ind, og nu, kommer vi, nu bevæger vi os ind på noget, som er kan være kontroversielt. Det er altså nogen af de her ældre, der flytter herop og vil have deres otium op, der har rigelig råd til selv at betale for den service, som, som de har behov for. Skal vi ind og, 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 og differentiere hvor skal det offentligt dræte og hvor skal man selv kunne klare sig? Og så har vi jo, øh, vores borg, borgmester var ude med, med, ja. med, med omkring øh, frivillighed. Og, 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 og ja, det skal vi også, fordi vi som pårørende skal selvfølgelig hjælpe vores ældre, hvis vi er her, men der er så mange, der ikke har noget pårørende og der bor alene, så frivillighed øh, ved, gør, det, gør det ikke alene. Så vi er nødt til at... Altså... Jeg ved godt, at, at, at det, det er ikke sjovt, men vi har jo også der en teknologisk udvikling gør gøre, at der er nogle robotter og andet, mm. der kan klare nogle ting. Mm. Men så kommer vi altså ud i noget, hvor...
0: Ja, det begynder lige at ligne et samfund, som ikke er... At, måske ja, så fordi
1: altså det, vi alle sammen gerne vil, det er jo at have kontakt med mennesker, ja. uanset øh, hvilken situation man er i, og der, men, altså, jeg, 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 havde jeg bare løsningen, så vil jeg have ja. kommet med den. Øh. Det var også et, en, en utrolig stor en at prikke hul på med meget, meget kort tid. Ja. Men jeg synes, det var vigtigt
0: at lige at få startet den, og så ja, ja, øh, må vi på en eller anden måde her på radioen få taget den videre. Fordi ja. at, øh, ja. Jeg synes ikke, det er noget, jeg ser omdiskuteret særlig mange steder, når man åbner øh, aviser og ellers læser, hvad der findes af medier i omkring Frederikshavn. Nej, men,
1: men lige i øjeblikket er vi jo i nogle barske, barske budgetforhandlinger. ja. Øh, landet som helhed øh, mangler, mangler penge, det går over kommunerne og alt stiger og det vil sige, at vi kommer til samtidig med den her stigende udgift, vi har på, på, på elområdet, skal vi skære ned så det, bliver, det er virkelig en diskussion vi er nødt til at skal have med hinanden, så tage den endelig op
0: Der er altså rigelig mulighed for, at det skulle tage videre, Meget. med andre ord ja. øh, Kurt, øh for nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gider at komme og tale med mig øh, her den her torsdag morgen.
1: Meget jeg håber, gerne. du lyst til at komme tilbage på et andet tidspunkt. Meget gerne.
0: Så snakker vi videre.
1: Yes. Tak for besøget. du Du siger bare det, og tak fordi I er her.
0: Ja, tak.
4: Til stille ud her, Så vil jeg gerne sige godmorgen Og godmorgen til dig, Anne øh, God formiddag vil jeg, jeg sige God formiddag siger. på det tidspunkt ja. det, kan der, det kan der være noget om Jeg tror meget, at Skagen har været længe oppe Ja, jeg tror at der er nogen, der ikke har været oppe nu. Ja, det kunne godt være ja. Det kan være, fordi de har været nede og besøge vores øh, gæst i dag For vi har nemlig snakket om At nu laver de gode øh, Robert og Frederik Rigtig meget dejlig mad Og øh, den slags programmer Men vi vil også være med men vi er måske lidt mere øhm, på udebane her. Æh, ja, det er vi i hvert fald. Ja, ja. og det er måske, vi er måske de eneste, der er. Nej, det må man jo gå ud fra, så der så, må være nogen, der ja. ligesom os. præcis. Så derfor så har vi allieret os med, med Christian Andersen fra Scan Rooftop. God formiddag, Christian. God formiddag. Dejligt, du vil komme.
5: Tak for at komme.
4: Og vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver her i Scan.
5: Jeg flyttede til Skagen sidste år. Jeg flyttede sammen med en kæreste, der hedder Hanne. Hun er keramiker, HMK Skagen, på nederom Rosevej. Skønt sted. Jeg har boet i København i 30 år på det tidspunkt. Uddannet journalist, med i sundhedsvæsenet og i øl, men det kommer vi måske ind på lidt senere. Ja. Men jeg flyttede som sagt til Skagen i september sidste år, og jeg er freelance journalist. Og men så via et netværk i Skagen, jeg har bygget op, så fik jeg nys om, at uh, Skagen Rooftop ville åbne. <laughs> de, mm -hmm. Og uh, de søgte en, en, en fyr, der kunne noget med uh, kommunikation og noget med uh, styre et bar. Uh, det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre det, og jeg synes, det er super sjovt.
4: Så nu, øh, nu, nu giver du dig som, som ølekspert. Er øl en ny interesse for dig, eller hvornår er den
6: opstået?
5: Ølekspert, øl det er ikke en beskyttet titel. <laughs> Så den tager jeg, og det har jeg taget på mig, <coughs> fordi jeg i 20 år, cirka 20 år mm -hmm. har kommunikeret professionelt om øl. startede som anmelder på Jyllandsposten, og har også en blog i tre år på Det blev nedlagt sammen med alle de andre sjove blogs, altså med gastronomi og vin og alt ja. det der, ikke? Med tre år kun om øl. Hmm. <laughs> Eller skal vi kalde det craft beer. Mm. Øhm, Det kan ølnørderne godt lide at kalde øl i hvert fald craft ja. beer, for det er jo bedre end industriøl, ikke? Det lyder fancier. Det kan vi komme ind på, at der behøves ikke være forskel der. Øhm, så har jeg lavet bøger om øl. Øhm, den mest interessante er nok den, der hedder Den Nøgne Øl,
2: ja.
5: som er en grundbog om pilsneren, verdens mest udbredte øltype, Hmm. Der er cirka 100 øltyper i verden, og pilsneren øh, bliver solgt i 90 procent af alt øl, der bliver solgt i verden, det er pilsner. Eller lignende øl, og det kan vi også komme ind på. Øh, den er ikke specielt nørdet på, men den er også til nørder.
4: Ja, det er sådan en, man kan, hvis nu man for som mig øh, godt kan lide øl, men man gerne vil måske drikke noget, der er lidt... Øh, er lidt, hvad kan man sige, er en anden kvalitet, men ikke helt ved, hvor jeg skal starte, men gerne vil have en grundforståelse af, hvad en god pilsner er, så det ikke bare bliver den, den billigste for netto. Er det så sådan en, jeg kan starte på?
5: Ja, og du, du kan starte mange steder i bogen. Altså, ja. Der er interviews med verdens bedste, eller efter min vurdering, nogle af verdens bedste bryggere mm. til pilsner, og øh, jeg har været på rejse i USA for at finde de her bryggere. Jeg har været i Tjekkiet og i Tyskland. Det er de tre steder, der laver de bedste pilsner.
2: Mm.
5: Og øh, der kan man plukke i bogen, lige som man vil. Og det er også en slags rejseguide, og er også en slags, der er også opskrifter i bogen alt muligt. Så man kan bladre, det sådan en, en coffee table eller hvad skal man sige, beer table Men Det
4: hører ikke at fra, fra top til bund. Man Nej, sådan, det øh, tror jeg faktisk øh, ikke, der er øh, nogen, der har øh, gjort det. Jeg, ja. jeg, vil,
5: jeg vil lige ved at sige, at har jeg heller ikke selv gjort <laughs> det.
4: Det var man jo på et eller andet
5: tidspunkt, eller nogen ja. andre har. Og så er vi at skrive en ny bog ja. om den danske ølrevolution. Man kalder det revolution. Det var fordi, for 20 år siden fandtes der nærmest kun pilsner på markedet. Og pilsen og lignende produkter mm. Men så var der nogle entusiaster Der rejste meget i Belgien Og tog øl med hjem fra Belgien Og andre lande også, England øh, Som lavede noget af Danske Ølentusiaster En forbrugerorganisation Og den blev så stiftet Og den har så sat gang i en lang række Forandringer på, på markedet mm. så, så, så det kalder man Ølrevolutionen Og nu i dag er der 230 brygge i Danmark Dengang var der Vildt. 13 så. Mm.
7: Anna,
4: Hvad er dit forhold til Øh, jeg kan godt lide det Ja, ja. Øh, Og jeg, nu er jeg jo, jeg bor i Aarhus så, øh, Og jeg er studerende Og det og der er det jo, det handler om Det skal være så billigt som muligt Der, der øh, kan det godt sætte os i den ret hurtigt kan Det kan være. der virkelig godt, ja. men jeg sætter også pris på en god øl Men jeg ved simpelthen ikke, hvordan man øh, Man starter med det i virkeligheden. Ja.
5: Du er på udebane.
4: Jeg er lidt på udebane, ja, ja.
5: Man kan også vinde på udebane. Ja, det, det, det er jo nemlig det, man kan. Og det, kan, det er godt at det er selvudvikling, når jeg var ude med udebane gang med, tror jeg. Ja, det, Jamen, jeg,
4: jeg går ind til det med et åbent sind. Det kan jeg. jeg kan ligge mig sådan lidt mm. uh, gyldent imellem jer to, fordi jeg har, jeg har alligevel lidt... Altså, jeg er vokset op med en far, der var ret glad for, for specialøl, og boede øh, hvad der følte som med stenkast fra Søgårds Bryghus i Aalborg, og drukket øl derinde fra sådan noget. Så jeg har lidt, lidt, meget lidt erfaring med det, og så arbejder jeg også til tider i en, i en bar, der har noget craft beer. Men, øh, men jeg ved ikke ret meget om det. Jeg plejer bare langt lange dem over disken. Men du har taget nogle øl med i dag.
5: Ja. ja. Vi forsøger at lave sådan et, eller jeg forsøger at lave sådan et komplet øh, udbud af øl ja. på baren. Og det vil sige, at vi har dem, <coughs> som, folk, øh, som folk er flest har lyst til at drikke. Det er de øl fra Carlsberg. Mm. Det er deres pilsner, Grimbergen og Kronor Og et par, par andre. Og så laver jeg et alternativt øh, menu. På, med ja. craft beer. Der Til er blevet, dem,
4: der er lidt mere øh, eventyrlyssende.
5: Ja, det kan man sige. Ja. Lidt mere nysgerrige på den gode øl.
4: Øh, og jeg synes, kan du ikke, øh, skal vi ikke bare i gang med at smage Jo, lad os det. Hvor skal vi starte
5: henne? Så foreslår jeg dig, at vi tager en pilsner. Ja, lad os da gøre det. Men ikke en hvilken som helst pilsner. Nej. Det er en pilsner, der hedder Tipo Pils. Fra, ja, det var ud, udtalet med tyskere. Det, det den er italiensk. Hvordan lyder det
4: så? Det ved jeg ikke. Nej. Men jeg har
5: øvet mig... I har udtalet Bruggerids navn, mm. Bedeficio Italiano. Wow. Bedeficio ja. Italiano. Mm. Ja. Øh, fra, det ligger tæt på komosøen i ja. den nordlige del af det. Ja, sted. Og nu, åbner jeg den, eller prøver på åbne den. Ja, den du gør det op lille, til mikrofonen. Den har jeg ja, sådan ej.
4: op. Uh, ja. Det er godt. Det fik det. Fik det. Ja.
5: Og den blev udviklet i 1998. Mm. Og det lyder sådan lidt, øh, måske for enkelt at sige det. Men det blev en revolution. Eller er blevet en revolution inden for Craft Beer. Nu heller lige lidt op til ja, ja. Bare lige sådan nogle små her. Ja. Øhm, det lyder bare... Fordi øh, revolutionen startede ligesom... Derfor for de der da 20 år siden i Danmark og for, for 40 år siden i øh, USA. Øh, og det er i USA alle tendenser, de kommer fra. Det startede med, hvad skal man kalde det... Nu siger jeg det sådan lidt meget for enkelt. Øhm, startede med ekstrem øl, altså stærk øl, bitre ja. øl mærkelig øl. Udrikkelige øhm, øl. Det må I ikke citere mig for. Mm. Øhm, men den har en revolution har jo også en udviklingsfase, mm. altså en evolution. Hed det det? Jo. 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 Det lyder i hvert fald fedt, yes. ikke? Ja, det det lyder ja rigtigt. revolution er evolution. Det lyder fedt, ikke? Jo. Ja. Og øh, vi, den er kommet dertil, at øh, den er kommet tilbage til de nøgne øl, altså de enkle øl, mm. de velbrygte øl og de Svære øl at brygge. Det her det er noget det sværeste at brygge godt. Er, det
8: er udstyrt godt. Skal
5: vi prøve, uh, tage en duft ja. af den her smag på den her Tiber Pils? Hvorfor er det uh, tyske accent <laughs> Den er lavet ligesom en god tysk pils. Ja, ja,
4: den er ret mild i smagen. Ja, meget. meget
5: mild i smagen, ja. men den har lige et ekstra... Altså, nu bliver det lidt svært at forklare, fordi det kræver selvfølgelig, at man har drukket fra mange pilsner, eller mange, <laughs> og mange gode pilsner, vi, og mange gode prøver at hænge i. Det er godt. Um, den er en lille bit smule mere bitter
2: ja.
5: end de normale pilsner, en lille smule mere aromatisk, og de der aromaer, de kommer øh, typisk fra humlen øh, i, i det her tilfælde. Mm. Og den er brygget på nøjagtigt den samme måde som en super god pilsner. Det vil sige, at jeg er vand, malt, gær og humle. Og de klassiske humletyper, de tyske humletyper, det er det verdens største humleproducerende område, der ligger i Tyskland, Hallertau. Mm. Og det er mest for, derfor, de humletyper kommer. Det ved jeg godt, det bliver lidt nørdet. <laughs> Men det kan være, Hallertau er det fedt område. Ja. Um, hvordan, så,
4: hvordan fungerer det med, med øl? Sådan, er det ligesom med vin, at man kan smage, at det her det er en italiensk øl? Eller den har sådan særlige <coughs> karakteristikker?
5: Der rammer du et ømt område, oh, ja. for nogen i hvert fald. Ikke for mig? Nej. Jo, gang øhm, Jeg vil jo gerne have den der terroir-fornemmelse, når man smager en øl. Blindsmager, jeg holder også blindsmagninger. Mm -hmm. Det er svært at ramme, Sige, at nu kommer man lige for det distrikt, ja. eller, eller den overgang. Det er næsten muligt møl. Det er en, en af de store forskelle på øl og vin. Øhm, du kan ikke smage, at den kommer fra komusøen. Det kan du simpelthen ikke. <laughs> det kan det jeg kan ikke. Ikke. men det de gør ved den her, de, de spiser den op, de pimper den lidt op med, når den er, er brugtet færdig, så mm. putter de noget humle i tanken, der gør den, der giver den lidt ekstra.
4: Mm. Den, sådan, den, den jeg føler den vil gøre sig godt til grillmad, ja. fordi den er så, kan man sige, så let i smagen. Ja. Altså, jeg, jeg vil jo sige, det, det ligner, øh, den er sådan helt ølfarvet, meget lys og, og mm. gennemsigtig. Mm. Og jeg tænker, jeg tænker egentlig, at ø, det er en øl, som de fleste, der godt kan lide smagen, og øl godt mm. kan lide. Ja. Okay. Det det jeg kender ikke. jo rigtig mange, som, som er til den der blank øl, fordi den ikke smager af øl. Så den her, du skal kunne lide ølsmagen, mm. for at du kan lide den her pilsner, er det helt ved siden af?
5: Det er ramt plet. Jeg kalder det også, og så provokerer jeg, jeg nogle af de der radikaliserede ølnørder, som man kalder det, ja. som kun vil have de der med stærke og, og mærkelige mm. øl. Så jeg kalder det en grundøl. Så det sådan lidt, uh, hvad mener han med det? Hvad bygger han sig ind, ikke? Men det er en grundøl, På den måde, at den revolutionerede øl i 1842, da den blev opfundet i byen Pilsen, i kidet. Ja. Så det, den har simpelthen tværet i det branche ud. Altså på godt og ondt. Mm. Så, jeg
4: tror for sådan nogle nybegyndere som også, så tror jeg, at for tit folk at forbinder sådan special øl, eller øh, craft beer med sådan, ja, sådan mørk lidt okay. øh, meget sådan over alt overskyggende øl. Ja. Og det er jo egentlig er ja, en øl, der smager ølbar. Ja.
5: Og det synes jeg er super fedt, mm. at, 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 at ølrevolutionen er blevet moden til at lave den slags øl. Ja. Og det er de. De kommer mere, flere og flere. Også dem, der de er smarte danske brugerier, som gamle og Mærlighed og allesammen. Øhm, de begynder også at lave pilsner. Ja. Fordi de kan lide det. Og de, synes, de er også blevet dygtige til at lave det, for de kunne ikke starte, tror jeg. Men nu kan de. Måske. Det er sjældent at finde en god dansk pilsner. Meget sjældent.
4: Den er egentlig en i hvert fald god. Ja. Og skal vi ikke mm. uh, lige tage et stykke musik, inden vi skal smage på noget mere øl. Og det er jo uh, efter dit ønske, Christian. Mm. Vil, du lige, uh, vil, du selv, vil du selv præsentere den? Mm,
5: meget gerne. Det er Kate Bush, min favoritkunstner af alle. og har været det i mange år også, før Running Up That Hill blev så populær. Ja. Jeg faldt for hende i 2005 med den plade, der hedder Ariel. Og for den plade der er der nummer, der hedder Joanne, som handler om Joan of Arc.
2: Det så
4: et buslige stille fedder ud her i baggrunden, så tror jeg simpelthen jeg har lyst til mere øl, Hvem der er, Jamen jeg er helt enig. Nu er vi varme, altså, nu har vi ligesom sådan øh, nu et af tandpasta ud af <laughs> ståtet af smagen af øl nu er vi klar. Og, og, og klokken nærmer sig 11, ja. så nu er det jo faktisk ved at være lovligt Det er faktisk det næsten, vi er gang i næsten ja. Hvor skal vi hen nu, Christian?
5: Vi er heldige, jeg har to mere øl med. <laughs> og nu skal vi have en, der absolut ikke smager øl Spændende. Ja.
4: Hvad smager den så af?
5: Ja. Det er jeg da egentlig godt have, jeg på. Ja. Og så vil jeg bare skyde løs, og så skal jeg fortælle. Ej, ja, Den kommer fra Estland. Okay. Ja. Fra et pågryd, hedder Pyhest. Og den. Um, det var en dåse jo. Det var en dåse ja. Er ja. altså ja.
4: det eneste, jeg kan se fra herfra, det er, at der er en badeand på siden. Ja, Så jeg er intriguet. Ja. Og den går til 4 Okay. Det er og jo nærmest vand.
5: Øh, ja. Ikke et dårligt bud. <laughs> Skal vi prøve at smage på den først, og så komme... Øh, ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det, det,
4: det ligner også saftevand. Nej, det ligner også sådan noget æblemost, måske. De de mm -hmm. Det dufter styrligt Det også det. Det smager overhovedet ikke øl. Nej, det smager overhovedet ikke øl. Nej. Ja. Det smager så sådan af? lidt af... Altså godt, men sådan lidt af, af fermenteret apsidjus.
5: Apsid? Apsid? Mhm. Ja,
4: en eller anden citrusfrugt i hvert fald Ja,
5: jeg vil også sige Ja, ja. Men du skal
4: jeg, jeg kunne også godt overtale oh. til sådan noget blodapelsin Eller grebe, for den er også lidt bitter
5: Ind i Den er med øhm, saft fra Fra appelser mm. Og appelsin og mango, oh, mango. Det er simpelthen proppet i mango, det, er, du siger ja, det er nok mangoen, men måske kommer lidt, Med sådan lidt bitter tone ja. Ej,
4: hvor smør den godt Altså nej, fordi her vil jeg så sige, og det er jo også, fordi jeg ikke ved noget om øl overhovedet, men hvis jeg fik den her bestilt, den, så vil jeg nok blive skuffet, hvis jeg havde bestemt mig for, at jeg ville have en øl. Yeah. <laughs> altså, det ja. smager virkelig godt, mm. men det smager jo på ingen måde af øl. Mm. Hvordan laver man sådan en her øl, Christian?
5: Det, du, du laver det med ustyrlige mængder af, af humle. Altså, jeg talte med en brugkører, og han siger, at der er op til 30-40 gange mere humle i sådan en øl her, end i en mm. pilsen, som vi drak først. Og det gør, at den bliver ekstremt aromatisk. Mm. Ja, og fordi humle findes jo i en lang række typer. Og nogle giver sådan en smag, citrusagtig smag, høg smag, græs. Så er der andre, der giver meget smag af eksotiske frugter. Og hvis du putter de der humle typer med eksotiske frugt, og bare banker der ned i den øl her, så kommer der komme noget den stil, tror jeg.
4: Hvad, Gør det noget, at den er på dåse?
5: Nej, tværtimod. Nej. Det Nej. er bedre end flasker. Okay, hvorfor fordi det? fordi den er bedre til at beskytte øh, sollyset. Og sollyset oh. det har sådan en kemisk reaktion, der gør, ja. at øl kommer til at smage øh, sådan lidt øh, flat og kedeligt.
2: Ja.
4: Den smager skide godt. Er mm. det en dyr øl? Mm.
5: Jeg tror, de fleste vil sige, at den er Ja. dyr. Øh, det
4: her det er heller ikke sådan man drikker 8 af, tænker jeg. det er sådan at man drikker en af og virkelig nyder.
5: Ja. Den smager også skide altså, det er et mest. Jeg tror stadigvæk, det er et mest cool øltype. Mm -hmm. du spørger de her radikaliserede ølnørder, der Det er, der er det, der er inde, efter. eller hvad? Ja, nu? ja. <laughs> det er inde. Det er trenden. Så det vil sige, at hvis du har pågået i, øhm, så skal der sådan en på øh, manuen. Mm. Fordi det, den, den er simpelthen ekstremt efterspurgt. Det hedder en Juicy IPA. Ja. IPA, det betyder India Pale Ale. Det er ligesom ølrevolutionens signaturdrik. Det er den skal, du har styr på.
4: Det er også sådan, der lige, lige pludselig så kommer man bare få IPAs alle steder. Ja, og det kan der nu. Og ja. du kommer
5: til at opleve det mere og mere. Mm. Øhm, nede på Rooftop, der har jeg en øh, Black IPA, ja. og IPA står for India Pale Ale. Altså ja, bløg. det er
4: lidt øh, oxymoron-agtigt. Ligenagtigt. Ja.
5: Øhm, men det betyder bare, den der India Pale Ale, IPA, mm -hmm. IPA, som de også bare kalder den, det er mm -hmm. ligesom et trigger-ord for succes. Og, og, og ingen ved egentlig, hvad en IPA er. Mm. kommer Så hvis æm, jeg kommer
4: ned til jer, og ikke lige kan huske, hvad den her hedder, så skal jeg bare bede om en, en Juicy IPA? Ja. ja.
5: Vi har et par Juicy IPAs. Mm. Uh, I starten da de kom frem Det havde jeg tænkt Hvad sker der lige her uh, <laughs> Hvorfor der er en badeand på hvorfor, siden hvorfor har, jeg ikke fået, hvorfor har jeg fået juice Når jeg blev der mød Nogle af dem smagte der som, som sådan en uh, Tropisk juice til 1195 uh. uh, For Rema 1000 eller sådan noget ikke? Ja. Uh, Og det ja. har jeg også skrevet i nogle af mine klummer Og, mm. og anmeldelser og sådan noget og Folk bliver pisse sur Men det gør de jo rent faktisk ja. Der er lige uh. den der
4: eftersmag Altså lidt sådan at humle på en eller anden måde Som ja. gør at man kan smage jo. det øl Ja Ja,
5: og så er, det, så er det blevet interessante, hvor man kan fange det her grundøl, eller mm. de humlegrundhumle, grund, kan man sige. Ja. Det synes jeg måske ikke, man kan så meget her, men det dog altså. Men bottom line, lækalinen, jeg, jeg synes den er super godt. Mm.
4: Også mig. Bæh, indtil videre, er du så mest til den første eller til den her? Helt klart nummer et. Ja. Uden tvivl nummer ja. et. Er det fordi, den smager mere af øl? Jamen det, jamen, det er nok det der med, at, det, at nu siger du en billig juice. Og det er nok lidt den association, jeg får. Og ja. Det er meget ærligt, rart, at vi laver lige nu. Altså, dem Den der med
5: sugerør i ja. sådan karton, ikke? Ja, sådan noget. Mm. ja. Jeg synes, det rammer meget der her.
4: Ja, det gør det virkelig. Og der, der er jeg nok mere til noget øl. Mm? Ja. I virkeligheden. Jeg
5: tror, ja, det er jo det godt. Jeg tror også, at i forhold til gastronomi, altså i forhold til mad, mm. der, vil der har den der mange flere fordele ja. end, end den her. Jeg ved ikke lige, hvordan den skal passe til mad madøl. Nej.
4: Anne. Anne? An? Ja, jeg sad og sådan og tænkte på Anne. Ja. Fordi altså, Anne og apelsin bare ja. er sammen det, det kan være, at jeg skal prøve at overstille familien til at her være, det
5: skal være en end, der har masser af smag. Ja. Fordi der kan ikke, det er, det, alt, er det ikke sådan en, der ligger sig i baggrunden? øl. Nej, det er, det er, en, det er en, det. en øl, man kan smage. Det gør den første ja. den er, Man siger også, som en pilser er god allround round altså, det er godt backing-band til ja. stort set alt slags mad. Det
4: gør aldrig helt galt. Nej. Nej. Men vi har jo øl mere. Så kan vi jo at den kan tippe en af vores favoritter af pinden. Det kan vi jo godt prøve. Skal vi kaste os ud i den? Jeg har det mit glas. Så gør jeg det samme. Så åbner jeg mens. Ja.
5: Uh. Og det er en flaske øl igen. Det er en flaske øl igen. Ja. Og vi skal have en tur til Æbeltoft.
4: Det bliver dejligt lokalt
5: nu. Ja. Det kan godt lide. Og da jeg kiggede på mit sortiment af øl og på Hustop, tænkte mm -hmm. jeg, vi skal da have en, der hedder med. Der skulle ikke være øl, der Sommerdrømme. Mm. Og det gør den her fra Æbeltoft. Ja. Skal vi skænke? Ja, det må vi have. Får du lidt af det der? En uh, lysbok øl. Kan du nu her? Ja, ja, det går lige. det er godt. Sådan. Ja, tak. Og så tager jeg også lige en lille tårer her.
4: Ja. Her synes jeg, at vi er tilbage i noget, der ligner øl ja. på farven. Ja, ja, det er rigtigt. Den er vi knap er... så klar som pilsneren, synes jeg. Ja. Men uh, den dufter uh... af øl.
5: Ja. <laughs> vi er back on track. Vi back on track. Og vi er sporet på pilsneren. Ja. Vi får lidt mere malt, altså lidt mere sød med lidt mere korn ja. i. Og vi, den er lidt stærkere, den er 5,6% eller 6,5%. Og det hedder en bokøl. Den kommer fra en øh, lang historie. Den kommer fra en tysk øltype, mm. udviklet i middelalderen. Ja. Og så en ændrer sig over tid. Ikke? Så. Mm. så er den super frisk Jeg har aldrig smagt, en der er så frisk som det her. Okay. Øhm.
4: Det er også en sommerøl. Det.
5: det er det også, ja. Skal vi smage på
4: den? Mm. <laughs> jeg kan være også lige med en apertin eller Men jeg kan tænke mig at andet. Mm, altså den, er, jeg synes den er mere mild mm. øh, ja. i Spanien mm. end piltrænen. <laughs> øh, så ja, i virkeligheden synes jeg måske det er lidt en mellemting af de to. Mm. Øh, jeg synes mere, at den har det mere den der ølfornemmelse, hvis det ikke er mening. Altså sådan, den, den, har den der sådan. Det er måske det malt, der, er, det ved jeg ikke. den føles mere sådan som øl i munden ja. end den første gjorde. Den, den fylder også mere i ja, munden. Det, altså, det, det, det. Man
5: taler om mundfølelse. Mm. Øhm, og der fylder den mere i munden. Mm. Dels fordi den, den har mere at komme med rent øh, produktionsmæssigt. Der er simpelthen mere malt i og mere humle. Og produktionsmæssigt gør, at den, øh, den fylder mere i munden. Ja. Den er også stærkere. Mm. Og det gør også, at den fylder mere i munden.
4: Den er, så, synes også, den, også godt, at man kunne drikke til noget mad.
5: Ja, sagtens. Ja, øh, det ville nok være en tur over, der munk efter nogle mm. rullepølser, vil jeg sige. Ja. Øhm, Svinebaserede retter Ikke de stærkeste svinebaserede Ikke sådan meget krydret Svinebaserede retter Men enkelt dansk mm. borgerlig mad Med gris
4: Men smager lidt af dansk sommer det En frikadelle måske Ja, det kunne man rigtig med, godt lide Med det. surt tølle.
5: Ja Det tror jeg vi er der Ja
4: Altså Anne, har den bebet noget af for dit vedkommende? Altså den, den kan jeg virkelig, virkelig godt lide ja. Den her øl Det må ja. jeg sige øh, så, så hvis jeg skal vælge mellem de tre her, så vil jeg helt klart gå med enten øh, pilsneren eller den der æbeltoft-øl. Øh, ja, det er inden øh, komusøen eller æbletoft. Ja. ja, og så kan man jo godt bare tage et dansk tjek på den og så sige, lad os gå med noget fra Danmark. Ja, det kunne man jo godt. Det, det er det godt lidt lokale ting jeg Altså jeg har forelsket den der optine øl. Det, det må jeg sige, den var virkelig god. Men Christian, jeg tænker lige, øh, den slags øl her... Er det til at komme til for penge?
5: Ja, det er det. <coughs> det er det. Hvad, hvad mener du?
4: Altså, jeg tænker bare, nu, nu snakkede du lidt om den ja. her øl på dåse, at ja. det var lidt svært at, lige at støve frem og sådan noget. Jo, oh, det
5: er det så. Den her, hvis du skal købe på tikkeren, så tror jeg, den koster 35 kroner. Og det er æbletoftøl? Ja, det er okay. Ja, Den tror
4: jeg måske, man kan få i salg. Ja. ja, det synes jeg, jeg har en flimt ting.
5: Og tibopils, der skal nok op i 40-45 kroner. Ja. Mm -hmm. Den her det fordi den er fra Estland, så tror jeg den endnu bliver 12-35.
4: Nå, okay. Det er jo fint. Så.
5: Ja. Selvfølgelig er de meget, meget dyre end en industripil, som er ned for hylden i Føtex. Men ja. Hvis man nu ikke
4: lige er i nærheden af en Rooftop, ja. skal man så i en, i en ølforretning, eller hvordan?
5: Der findes rigtig mange butikker på nettet mm. efterhånden. Ja. Her i Nordland er der ikke nogen butikker ude over i Strandby, mm. Best of Beers, og så er der i Aalborg. Ja. Men ellers er det nettet. Ja. ja.
4: Jeg er er jo glad for, at jeg bor i Aalborg nu. Ja. Det er også derfor, jeg så en, kan man sige, et, et,
5: et, et hul heroppe ja. i markedet, med mm. at os da satse på noget kraftbjør, fordi det er et, et kategori, der rykker igen for tiden. Ja. Og den kan matche vin, efter min bedste vurdering, på alle parametre. Alle par parametre. Ja.
4: ja. Jeg, jeg synes allerede, at jeg er blevet meget klogere. Hvad tænker du, det? Helt sikkert. Men jeg synes også måske, at det øh, i dag har jeg lært mig, at jeg bare skal prøve at springe ud i lidt noget andet. Mm. I stedet for altid at gå med det samme, ja. når man jo, er dernede. Og hvis man sidder derhjemme og har fået lidt samme øh, lyst til at kaste sig ud i det, så gå da ned på rooftop og få noget køndig øh, vejledning og noget, øh, nogle gode anbefalinger. Ja, tænker jeg. Og så synes jeg, at vi, øh, vores tid er ved at fra os. Ja. Så jeg spørger, bare vi skal sige uh, tusind tak til, til Christian.
9: Tak for
4: at kom. selvfølgelig. Og tak fordi du vil komme og tage øl med til os <laughs> her på den her øh, dejlige formiddag. Og hvis man er nysgerrig, ja, så gå ned på rooftop og få et snak med Christian, eller... Køb hans bog. Den nøgne øl. Lær lidt mere om det. Jeg er i hvert fald glad for, at vi gjorde det. Jeg synes også, det var lidt intimiderende. Men det var den seneste, jeg kunne til. Ja, det er vi først komme i gang med det. Ja. Og så synes jeg, vi skal slutte den her lille øl-seance med et nummer med Louis Capaldi, der hedder Grace.
10: I Like a song that I ain't ready to stop, I got nothing but you on my mind I'm not ready to be just another of your mistakes Don't wanna let the pieces fall out of place I was only just a breath from move from going to waste Till I found salvation in the form of your Your grace Your grace Your grace Don't take it away Your grace Your grace Your grace Don't take it away On the verge of almost bleeding you out Are we too wounded now to ever come down? Oh, how I long for us to find common ground. I got nothing but you on my mind. I'm not ready to be just
11: a leather of your mistakes. Don't want to let the pieces fall out of place. I was only just a breath from a move from COVID to Till I is salvation in the form of your, your grace, your grace, your grace. Your grace, your grace, your grace, don't take it away.
7: Således til tonerne fra hans Sydorgs Prolog i børsens erindringer skal vi byde velkommen til en vaskeægte radio <laughs> En person, der står mit hjerte meget nær, Alberte Arup se. <laughs> hej. Velkommen til. Hej. Tak. Og du er jo, øh, udover at være min partner i bibelsk forstand, øh, du studerer moderne kultur. Ja. Du er fra Amager. Det er jeg. Du er en kæmpe... <laughs> ja Om alt fra øh, Simpelthen øh, dansk punkmusik Til øh, klassisk musik Ja Og det er det vi skal snakke om lidt i dag Det skal vi øhm, Vi har jo været heroppe Det har snakket om i en af vores første udsendelser Vi var heroppe i u. 3 Og du har aldrig været i Skagen Før vi var heroppe i u. 3 Nej. Og nu har du været heroppe i u. 28 ja. Hvordan har det været?
6: Meget anderledes Meget anderledes øh, End u. 3 øh, Og det svært lige at finde ud af, hvad går det her ud på. Øhm, jeg har været meget i Tisville, så jeg sammenligner det lidt med det. Men jeg fornemmer alligevel, at der er en del mere historie heroppe. Som øhm, ja. har været svært lige at finde ud af, hvad går det ud på. Ja, fordi mere der... end bare øh, sommer, sol og badestranden.
7: Der er jo den her, det her glansbillede af øh, hvide skjorter med øh, pullovers bundet rundt omkring. og øh, ja masser af rosé og øh, forskellige ting. Men der er jo den her kunstnerkoloni, som ligesom binder hele den her by sammen på en eller anden måde. Og det var også, øh, det var jo ofte folk fra Sjælland, der øh, havde sommerhus herovre og ligesom øh, ja, brugte Skagen til at udføre deres kunst. Og øh, det har vi prøvet at søge lidt ind i. Fordi at da du gik rundt ned i, øh, ja det må da være Skagens centrum, der havde du lidt en oplevelse af at føle dig lidt fremmed.
6: Ja, og så ville jeg jo prøve at forstå, hvad går det her ud på. Øhm, musik er jo, som du fik nævnt, mere mit medie øhm, end billedkunsten, tror jeg. Øhm, så jeg prøvede at finde noget musik, der bevægede mig fra Skagens centrum og ned mod det grov, nej, nej, det hvide fyr. <laughs> øhm, som ligesom kunne hjælpe mig med at, at forstå, hvad det er, det går ud på, og hvad skal jeg til at opleve øhm, på min gåtur. Og der faldt jeg så over Skagens symfoni. Øh, som er Hans sygdom, der har lavet øh, ja, noget fortolkning og nogle variationer tror jeg sådan, hen over nogle af de komponister, som har været heroppe og, og så kan man tænke på hvad er det for nogle komponister, der har været her for vi har hørt om Anker og Krøg og, og Lederndrækman øh, og så faldt
7: vi over ham her øh, Harkon Børsen det gjorde jeg. som jo Hans sygdom, øh, han har jo ja, Børsens rendringer som vi lytter til lidt i baggrunden her som jo er variationer og remixes, remixes. af nogle gamle klassiske værker. Ja. Og Harkon Børsen, hvad var han for en fisk?
6: <laughs> han var en komponistfisk <laughs> fra København og havde en sommerhus heroppe. Han byggede noget på Christian den vej. Kadar, øh, hans sommerhus. Åh, oh. <laughs> nu der, der op, flyver op her. Ja. Ja, det er dejligt. Ja. Øhm, ja. Fra København han havde han en lejlighed, en Vemarmorkirken, man brugte rigtig meget tid heroppe øh, og komponerede en masse. Han var fra 1876 og frem til 1954, så han nåede som at være heroppe øh, sammen med malerne og faktisk også øh, lede længere end dem og fik skrevet os øh, musikken til Krøgers begravelseseremoni.
7: Ja, og den skal vi høre lidt mere af øh, senere, fordi vi har jo taget en snak med Ane. Mm. fra Skæns Museum, ja. som øh, var så elskværdig og øh, hjælper os lidt ind i det her, øh, i hvert fald noget af biografien omkring øh, Hakan Børsen. Det er præcis. Øhm, og det har vi lavet et lille klip af, og ja. vi har smidt en masse øh, forskellige værker ind i det her, den her reportage, men øh, også værd at bemærke, og det snakker vi også om, øh, den her voldsomme vind, som der ligesom agerer naturligt lydtæppe til vores lille reportage. Ja. Normalt ville jeg have prøvet at fjerne noget af den i postredigeringen, men jeg har simpelthen lavet det blive inden. Øh, måske af dårnskab, men også fordi, at det ligesom giver en eller anden flot øh, lydakustik af, hvordan komponisterne også har skulle skrive med den her vind i baggrunden, og det kan man også især høre i Sydow's øh, kompositioner, at, øh, at han ligesom har brugt vinden og havet, og der er en masse puls og forskellige lyde, man ligesom kan bruge i, øh, i den måde, man skriver musik på. Så jeg tænker næsten bare, at vi skal smide Ane på.
6: Det synes jeg, og jeg lidt, lidt ekstra efter i mellemrummet, når der kommer noget musik på, det vil jeg sige.
7: Præcis, ja. og så øh, snakker vi lidt videre efter den her reportage. Ja.
12: første gang i 1899, og der var Skagens, altså kunstorkolonien heroppe etableret. Jeg er ikke så klar over, hvem han kendte, men altså Skagen var jo et kendt sted, et sted, man kunne tage hen og slappe af. Så det kan være, at han i første omgang kom kommet heroppe for at slappe af. Vi ved i hvert fald, at han bookede sig ind på det luksuriøse badehotel, der fandtes dengang ude på grenen. Men derefter flyttede han ned på Brøndoms Hotel, som jo var tilholds stedet for kunstnerne, og ikke så meget for overklassen dernede. Det var mere kunstnerne, der samledes dernede. Så det kan være, at det er ved den lejlighed, at han ligesom er blevet indlemmet i kunstnerkolonien, og blevet en del af deres festlige sammenkomster, og kommet til at kende dem privat og sådan noget. Og han debuterede i 1901 med en symfoni, og så han har altså været i gang med en karriere på det tidspunkt, men Skagen må have betydet noget for ham, altså fordi han holdt jo til op i, i længere tid. Vi ved, at han efter Holger Drachmanns død, øh, lejede eller lånte han, Holger Drachmanns hus og boede deroppe. Øh, så om, hvordan han er, om det har været for at få altså slappet af og få, få, få let batterierne op, han har brugt Skagen, eller om han har ligesom synes, at der var noget heroppe i i samfundet, i naturen, i samværet med de andre kunstnere, der har inspireret ham, det, det ved jeg ikke. Men det kan jo sådan set også være, være underordnet. I hvert fald mm. har stadig jo betydet noget for ham.
7: Ja, Drakman var jo også øh, musisk interesseret. Ja, og jo også med at få musik til flerehandsdikte. Ja, Så ja. der, er en, der er en klar øh, koalense mellem de to, at han ligesom overtager og lyset ja. noget Det er meget sjovt.
12: Ja, altså da Krøger stadigvæk øh, levede, der spillede Havre Børsen ofte på, på Krøger's øh, øh, flyve op i Krøgers atelier. Krøger var selv meget optaget af sang og musik. Så det samvær har nok også inspireret den begge. At være til glæde for den begge. Og børsen komponerede faktisk sørgemarschen til Krøgers grav. Så det er måske lidt sværere i at se altså at se i musik ligesom den der direkte inspiration, men fantasi og følelser øh, tænker jeg, man som kunstner øh, som, som musiker også, også bruger og, 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 og oplever nogle ting hører om nogle ting her, som man kan omsætte i, i musik øh, fordi Skagen var jo fyldt af dram, drama, altså dramatiske strandninger og et nøjsomt hårdt barsk fiskerliv og de store, de store naturområder heroppe, som også vækker følelser og fantasier. Ikke? Nu sidder vi her under træerne og hører på de her bølgende lyde her. Ikke? Det er jo også nærmest musik og bølgerne. Og, Jeg forestiller mig, at man som kunstner, uanset hvilken retning man arbejdede med, kunne omforme hele atmosfæren herop til noget, noget kunst. Han komponerede måske også op, altså han, han skrev jo en, øh, faktisk en grønlandsk opera, Kadar, mm. som han sagde, han, han, øh, han lavede i Skagen. Han skrev i Skagen, så han har, har brugt noget inspiration. Han har været på en studierejse til Grønland og så kommet her til Skagen, fundet ro her, og så udviklet sin, sin opera heroppe. Mm. Han byggede hus op også fik arkitekt Ulrik Plesner til at tegne et hus ude på Plystensentimesvej 82, hvis I kommer forbi. Og det er også en, som uh, Ulrik Plesner tegnede, også tilbygningen her til, ja. til Ankershus. Så. Så, så det er helt sikkert, at skagen har betydet rigtig meget for ham. Han sad også i Skagens Museums bestyrelse frem til sin død. Ja. Og har altså arbejdet for, øh, for at, at, at kunsten skulle have en blivende status her ja. i Skagen.
6: Det så, når jeg har siddet og læst lidt op på, hvem han var, og hvordan det hele er foregået. At så alle de navne, man har hørt der krøger og anker, og så går man lidt rundt og ser, man man navnet og sådan ja. noget. Det kommer sådan ligesom til at hænge sammen ja. med børsen, mm. når man sådan læser om ham. Mm. Men jeg undrer mig bare over, hvor han er nu. Eller så. Altså, hvordan kan man se ham i skæen? Kan man overhovedet
12: det? Nej, ikke rigtigt jo. Nej, det er... Øh... Altså, det er jo det, der er sådan, hvad skal man sige, lidt, lidt ærgerligt egentlig, fordi når man går over på Skagens Museum og især ind i den gamle spisesal, Brøndoms spisesal og ser på portrætrækken hele vejen rundt, der hænger her børsen faktisk også portrætteret. Okay. Men der er jo rigtig mange andre kunstnere, som, altså digtere, forfattere, skuespillere, som har været herop, faktisk rigtig meget, men de er jo også forsvundet, fordi deres kunst er ikke den her håndgribelige vel? Bedste form, ja. Ja, så ja, det må man opsøge på en anden måde. Ikke? Men man kan godt blive lidt overrasket over, hvor mange typer kunstnere, der egentlig var heroppe. Altså ja. mange tænker på kunstnerne som malere, men, mm -hmm. men det var formgiver, arkitekter, ja. og så sangere, og balletdansere, og skuespillere og mange forskellige typer, som, som var heroppe.
7: Ja, for man tænker, altså når, man, når man hører og læser om, om krøger og sådan noget, så er det jo meget sådan lystmusik øh, og festmusik. Mm. Så, så, så den der sådan øh, fordybelses... Øh, der, der er jo ikke rigtig noget sted, noget symfonisk harop, hvor man kan, skal stille op med, med større orkester.
12: Nej. nej, nej, det er der ikke, nej. Men altså... Altså, jeg vil også sige, når man går ind og ser billederne på Skagens Museum, så prøv at lægge mærke til, hvor meget alvor der er i billederne. Ja. Så, så det der lyst i liv, det havde de selvfølgelig også sat pris på. Og det er jo også det, der er dejligt at tænke på. Men de var faktisk lige så meget draget af at opleve alvoren og mm. det vemodlige. Ja. Altså de stemninger, der var i, i, på, i stedet her altså, i, i omgivelserne. Og, og meget af det, som folk også i dag bliver grebet af. At der mange kommer her jo om sommeren. Men der er også mange, der begynder at synes om skagen resten af året, ikke? også? Fordi mm. der er rigtig flot og spændende og helt anden dramatik og ja, det er også vildhed om vinteren.
6: Den kontrast, der er.
12: <laughs> ja, men vi var her faktisk i uge to.
6: Ah, Tre, okay. tror jeg. Yeah. Ja. Øh, og det var en helt anden by. Yeah. Så da jeg kommer op her nu, og jeg, der er iskiosker <laughs> og der er folk i badesandaler yeah. og alle steder også. Yeah flotte sommerkjole, og jeg tænkte, hvordan skal jeg forstå det? Yeah. Og jeg tror, det var det, jeg nemlig det var sådan, yeah. det bliver lidt overfladest, når man kommer, mm. og bare ser det. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at proppe noget i min øre mm. og så gå en tur og finde ud af, hvad sker der? Mm. Og det er sjovt, det med dramatikken, det siger. Mm. Når jeg så lytter lidt mere ind i bøger, sådan, som jeg også fandt via Sydov, så kan jeg godt høre, at det er enormt dramatisk. Mm. Hvor jeg er sådan, gud, Wow, det må være om vinteren, eller det må være, ja. for det er nogle store bølger, og det er, noget, øh, ja. og det er
12: mørkt, ikke? Og jeg jo. tænkte, hold da op, det ja. er det alligevel. Det er, det er sådan meget romantisk lyd også, ja. altså, han, han har, ikke, men, altså, de, de store følelser. Mm, jamen, også, jamen, det, man, det lige er lige præcis det. Ja. Ja. Mm. Ja. Men altså, når vi går i brevene, altså i de primære kilder, og ser, hvad kunstnerne skriver til hinanden om Skagen, <coughs> så er det ikke festligt samvær og hipporare og champagne over det hele, så er det faktisk det der møde med det ægte. De beskriver som det ægte. De beskriver det som det primitive liv. Det lyder så lidt nedsættende, men de mener det der enkle liv. Folk lever fisker, spiser fisk, fisker og, og lever i tæt kontakt med naturen. Ingen tekniske mellemstationer og sådan noget. Det, det er simpelthen lige på det her liv, de, de kommer herop og oplever. Ja. Den lokale fiskerbefolkning lever, og det bliver de jo helt bjergetaget af. De, mange af kunstnerne har jo kommet, så altså kommer fra større byer, både i Paris og kørt med et og alle mulige moderne ting, og så kommer de op til det her sted, hvor der ikke er en havn, der er knap en jernbane, det kommer der jo så, men, men de, de bliver meget optaget af det her helt enkle liv, tæt ved stranden, tæt ved naturen, tæt ved døden faktisk. Ja. Havet, der giver liv, men havet kan tage liv. den her dramatik, der er samlet i en her i Skagen. Mm -hmm. Det er det, jeg synes. Altså, der er grenen lige derude, stranden der, stranden der. Vi har det hele her mm. inden for nogle få hundrede meter. Ja, det, det er ret enestående. Men at forstå Skagen, det er jo sådan et, øh, et komplekst billede, egentlig, fordi vi er her hele året rundt. Og vi er stadigvæk 8.500 mennesker, der bor her. Men øh, det er jo under udviklingen måske også en lille smule afvikling, ikke fordi befolkningstallet daler og sådan noget, men samtidig så er Skagen havn Danmarks største fiskerihavn, ikke
2: mm. så det er sådan
12: mange som måske modsat rettede billeder egentlig ja. og så det her sommerbesøg, som øh, godt kan blive set lidt bagover, men som vi er dybt afhængige af og som gør ja. for en masse arbejdspladser og vi skal vi lære, vi skal jo sætte pris på det, Præcis. men vi skal jo også kunne være her alle sammen, ikke så den der fornemmelse for at være hvad er vores gæster for byen, og hvad er, hvad er vi for vores gæster, ikke? Altså, mm. det, det skal jo være en, en god balance. Det har jo også været interessant, da kunstnerne kommer op, tænkte jeg.
7: Ja, fordi de kan ligesom binde det hele sammen, ikke? Fordi det, det er jo både, jeg tænker, at man lige så vel, som man er turist, som man er fisker, som man er øh, landmænd kvinde, ja. de kan påskånd det hele. Ja. Så det, det, jeg tror, det er en vigtig... Øh, katalysator for Skagen, at der ligesom er den der kønstnerdel i
12: absolut, fortællingen. Absolut. Det er det. Det er, det er en del af vores og Altså vores selvforståelse også. Det synes jeg. Det er jo noget, vi kan være stolte af, ikke? Altså vi mm. har jo en, en skøn by. Øh, men det er nogle gange, så skal man måske selv lidt væk fra det for virkelig at, at se det, ikke? Mm. Det kan jo være, være meget godt, når man hvis man er født og opbokset et sted, man lige kommer lidt væk og ser, åh oh ja, det er faktisk utroligt fint heroppe, ikke? og hvad ja. er det folk kommer efter? Fordi det, det skal man jo også forstå, hvad er det, de, man sætter pris på, når man kommer
7: her. Ja, for der kommer jo mange tilbage. Det gør der. Altså, ja. Når der de har været ude og se øh, ja. forskellige eller uddannelser i et eller andet, så er der mange, der kommer tilbage. I hvert fald ja. mit indtryk, når jeg har med folk her, at der er mange, der kommer tilbage ja. og bosætter sig. Ja. kan man gøre for at, øh, at udbrede sådan nogle øh, kom, øh, ja, symfoniske værker, som, som nogle, har, I, har I prøvet at, at lave nogle øh,
12: ja. jamen, nej, vi har ikke prøvet, det har vi ikke øh, taget op, altså <coughs> men altså, man kunne jo, så skulle man jo jeg vil ikke starte nogle samarbejder, Måske, altså vi har jo en meget aktiv øh, Skagen Kirke som også laver koncerter og sådan noget det kunne jo være en, en fin ting der. Jeg tror også, at der, der har været noget i, de, i tidens løb, så noget, man, man har spillet noget, men, men der kunne man godt måske sætte med i system og prøve virkelig at, at, at forske i, hvad det var. Og så Karl Nielsen, han skrev jo også nogle ting, og der var jo også Eva Tubb var faktisk også en svensk komponist, var også han skrev nogle kendte viser kunne man godt dyrke noget mere. Mm. Ja.
7: der er flere øh, komponister? Ja, det er der faktisk,
12: ja. ja. Jamen altså sådan et digitalt lydspur. Jeg tror, det er noget af det, så sygt over har...
6: Ja, det læser ja. jeg nemlig... Øh, vi er lidt sent på det. For den 30. juni, tror jeg, i år, der sluttede det noget på, Køns, øh, på Kønsmuseet. Kønsmuseet. No. Ja, men han har nemlig lavet noget, noget remix. Okay, kalder, okay. okay. det er en show grund, mm. ved no. jeg ikke hvorfor. No. Men øh, af netop Børsens ja. øh, Erindringer mm. hedder det, jeg tror jeg, meget inspireret. Så, men det er ikke kun klassisk. Nej. No. Det så er så lidt meget mere tilgængeligt. Okay. Ja. Øh, og har været instilleret i nogle forskellige rum. Ja. Blandt andet indspillet på Avald i Skænkirke. Ja, okay. ja. ja, Som jo, vi var dernede den anden dag i Skæne Kirke. Ja. Det lyder som et virkelig dejligt rum. Ja, altså, musikken fungerer ja. helt vildt godt der. Ja, det er rigtig fint akustik. Øh, ja, lige præcis. Ja. Så når man ikke har en stor sal til et symfoniorkester ja. for eksempel, så det tror jeg virkelig kunne være
12: ja. interessant ja.
6: At der bliver spillet meget musik, og man kan komme og opleve ja. hele året rundt. Ja,
12: ja. det gør det. Ja. Lidt mindre skala, men der, men der er mm. gang i den sådan rundt omkring.
6: Ja. Mm. Så musikken lever videre. Ja,
12: ja. det gør den.
6: Det er godt.
7: Mm. Men det ville være interessant, at den kunne blive mere tydelig ja. i, i, i bybilledet. Mm, Æh, ja. I hvert fald i den fortælling her med, ja. med børsen og, mm. og så videre.
12: Altså, Carl Nielsen havde jo også sommerhus op. Og så der, der er mange altså interessante lokationer rundt omkring. Øh. Men altså, jeg, jeg, jeg tænker da meget, at man kunne måske lave... Der er noget, der er de danske digterruter, mm. som man kan downloade en, en app eller et QR-kode, og så kan man, når man kommer til en by, hvis de er der, ikke? Også i Ribe for eksempel, der er en sådan digterrute rundt. Mm. Og så bliver man bare guidet rundt, og så er der en lille fortælling, når man stopper op og kan se. Altså, det kunne man jo godt og skal også her i Skagen lave noget, som lukket op for den del af historien. Men der, der, der har også været ferieret i tidens løb rigtig mange skuespillere, mm. som har haft sommerhus enten her eller i kandestederne, lidt længere nede ad kysten den tiltrækning har været, eller er ja, stadigvæk sådan en magnet.
13: Ja.
7: Ja, Drakmans sidste kone var vel også sanger, så vidt jeg husker.
12: Ja, det var hans søster, som han kæreste jo lidt med søsteren først. Ja, det er sådan, det er. <laughs> som han jo gjorde. Ja, det han gjorde. <laughs> ja, hun spillede og sang. Det kan jo også godt være, Sofie, altså hans sidste kone gjorde det, vidste ja, også lidt. Det tror jeg også, ja. Det var især Bukken, som
7: Ja. Yeah. Det er en helt anden historie. Yeah. Det tror jeg faktisk, vi snakkede meget om sidste år, så det... <laughs> øh... Men ja, børsen. Er der mere, vi skal komme ind på omkring ham?
9: Omkring ham?
6: Næ, nu kom jeg til at tænke på, angående det der med, så var det søsteren, og så hvem kærestede rundt med hvem. Var det ikke svenskeren, hvad han hedder, Alf Wien, som, ja,
12: ja som enten med at løbe med Krøgers krone? Jo. Var det ikke sådan? jo, jo. Det gjorde han. De, øh, Marie Krøger og Hugo Alvind mødte hinanden i Taumina på Sicilien. Mm. Hun var dernede alene, da nok været en form for rekreationsrejse. Altså, der havde Christ der Krøger jo haft sit første nervesambrud og var indlagt første gang. Og, altså, det har selv sagt været ekstremt hårdt at være i det ægteskab. Det kan man kun forestille sig. så altså, Hun har været lidt nok meget slidt i betrækket. Men der støder hun så ind i Hugo Alvén, og de bliver stormende forelskede. Så hun beslutter sig altså, at hun vil skilles, og tager tilbage og siger det til Krøger. Altså, han, det kan han ikke acceptere, øhm, og tror til synligheden, at det er sådan en, en fløt, der går over.
2: Mm.
12: Så han er inviterer Hugo Alvén til at komme til skagen faktisk to gange og bo hos dem eller i nærheden af dem, så har han forestillet sig, at så går det nok over. Ja. ja. Det var meget rørende, men ja. det gjorde det altså ikke. Så øh, da Marie Krøger så venter Hugo Alvéns barn, så går han med til skilsmissen. Okay. okay. Ja. Ja. Og så var det altså lidt, før Hugo Alvén gifter sig med Marie. Ja. Det,
7: det har også ja. været en stor, øh, en stor personlighed i hvert fald lige at, at stille sig på trods overfor.
12: Ja, ja. Ej, Marie hun bliver ikke lykkelig i ægteskabet med Hugo Alvin, det kan hun ikke desværre. Så det er, ikke... ja, det det er jo er også, også dramatik. Ja ja ja, det, ja, ja, ja. Det er igen dramaet. Og... Ja. ja, det giver også lidt et billede på,
6: hvordan musikerne så alligevel også har været en del af der har sig ind, yeah. og minglet, yeah. og kommet med noget, og taget noget yeah, med sig, og, yeah. mm
2: -hmm.
6: og nogen. Og... Ja. Men det er ja. også
7: det. Nu sidder vi her i baghaven, og vi har startet den her lille radio op, og vi kan jo også hurtigt mærke, at, at vi kan jo ikke bare lave lystig sommerradio øh, hver dag. Der er også noget, noget, <laughs> nogle tunge tider, yeah. og, og sådan, det, 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 det er sjovt, at det sådan går igen i, i de forskellige vækstlag.
12: Ja, men ja. hvad vil jeg vil sige. Bliver ja, det er ikke også lidt kedeligt, hvis det kun er sommer og rosévin? Jo, det skulle dejligt. man jo tro. Ja.
7: Men der er jo ja. mange af dem, til synlighederne.
12: Der er mange solskinstimer. Ja. ja, og rosédrikere. Og rosédrikere, ja. De skal være velkomne. Det er så dejligt ja. at se at det er her.
7: Bøgersen, så skal der lidt et kæmpestort uh, tak til Anne ja. fra Skagens Kunstmuseum. Det var så dejligt, hun gad at snakke med os og gøre os lidt klogere på de her, måske lidt uh, oversette uh, Skagens komponister, som jo levede i sammenlivet uh, sammenspil med de her uh, kunstnere, malere og digtere og hvad der nu ellers har været heroppe. Ja. Føler du, at, uh, at du blev klogere? At vi er blevet klogere?
6: Det synes jeg helt klart jeg er blevet meget klogere, øh, nu handlede det her jo meget om børsen. Men jeg synes helt klart, at man øh, skal dykke ned i nogle af de andre komponister, som også var her.
7: Helt sikkert. Og øh, jeg synes, der er sådan flere ting, der går igen, når man hører det her. Nu hørte vi jo både noget Hans sygdom, en del børsen og en lille smule Carl Nielsen ja. i det her øh, lille samklip, som vi har lavet. Og vi kan jo kun opfordre folk til at gå øh, ind på det her. De ligger på Spotify og så videre, de fler, øh, flere af de her øh, værker og selv dyk ned i dem, og selv danne har et billede af, hvad I synes, der er skan i det her. Jeg synes det var helt sikkert, der er noget, selvfølgelig dramatikken, som Ana snakker om, og så den her, der er flere sådan skalaløb, som der går sådan lidt op og ned, der giver sådan en mærkelig vuggende, nærmest en, man er ved at snuble øh, fornemmelse i flere tingene, som, som jeg også synes har en eller anden, øh, anden skanskhed over sig. Øh, den her vuggende fornemmelse af at blive blæst bagover, eller hvad det nu kan være, en bølge, der rammer rigtig hårdt.
2: Ja.
7: <laughs> er der andre sådan, øh, musikalske aspekter, du lægger mærke til?
2: Mm,
6: altså, jeg synes jo helt klart, at Havet spiller en stor rolle i det, øhm, og den hører man gå igen øh, meget. I, hvis man starter med at gå ind og finde Skagens Symfonien af Hans sygdom, den ligger samlet på Spotify, øhm, der er også et af numrene, som meget tydeligt, tror jeg, refererer til havnen, med noget motorstøj og nogle moa. Øh, så det centrerer sig meget omkring vandet. Men øh, på den måde er det meget sådan, eksplicit scan Og det er et godt sted at starte. For det kan godt nogle gange være lidt svært at sætte sig ned med et klassisk stykke musik. Og sige, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det for en historie, der bliver fortalt? Og hvad skal jeg forstå? Øh, så der, der, der bliver det penslet lidt mere ud. Og det er et godt sted at starte. Og så kan man jo gå på opdagelse i de originale værker, efterfølgende.
7: Ja, Æh, det er også den vej, vi ligesom har, øh, har gået til det. Ja. Æm, selvfølgelig med klassisk musik er der jo nogle helt klare øh, inspirationskilder, mere mm. internationale, og øh, kan du høre noget sådan mere internationalt, eller nogle større komponister øh, globalt set i, hvis vi bare tager fat i Pørsens værker?
6: Jamen, jeg synes, at der er noget, øh, noget Brahms øh, i det første. Jeg kan ikke huske, hvilket værk det var. Jeg tror, det var den anden symfoni, jeg fik hørt starten af. Der synes jeg helt klart, at jeg kunne høre noget Johannes Brahms i den. Øhm, det ved jeg ikke om, er rigtigt. Men man kan jo altid finde det, man gerne vil finde, og, og sige, her hører jeg det. Og Brahms er dejligt, så det gør ikke noget, at Nej. der er ma masser af det. Jeg ja, er ja. vild med Brahms.
7: Det er også det. Og en anden, sådan, øh, som vi også snakker om i, i reportagen her, det her Aal, ja. som der jo er alt over mm. i meget af musikken, og også giver den her virkelig drama, og blæser igennem, sådan næsten jeg blæser ind bagover, sådan, øh, hvad skal man sige, sådan kadancemæssigt. Det, det er meget højt, når det her ovl kommer ind, og det øh, er jo også et af de sådan, store instrumenter, vi har her i scan Vi var i kirke i, i søndags, og mm. fik lov til at høre det her smukke ovl spille, øh, og det er både fælles for sygdommen og børsen, at der er rigtig meget awl. ja øh, Men øh, det var... Øh, Lidt om børsen, jeg synes til at slutte af. Og lidt om året. Ja. Lidt om året, kan vi måske snakke lidt om øh, det her øh, kunstnerkoloni. Mm. Hvordan den ligesom har, har trukket trådet helt op i, i nutidens Danmark. Og nu bliver det jo meget øh, analysemæssigt og, og subjektivt. Men, men hvis vi skal tage fat i et øh, moderne musiknummer, som øh, har den her drama og... Øh, lyst og fest, og samtidig med at være bund og meget charmerende, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre et nummer, som jeg er rigtig glad for, mm. øh, til at slutte det hele af. Og det er øh, et band fra Aarhus, der hedder Rimor. Mm. Øh, og vi skal høre citatsangen, som er et nummer, jeg har det rigtig, rigtig fedt over for tiden, som både, ja, som jeg lige har sagt, rummer den her øh, drama og fordybelse, samtidig med, at den har en en lethed og noget meget, meget smukt over sig, samtidig med, at det også er hårdt slående og aggressivt. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Alberte.
6: Jamen tak, og selv tak.
7: Jeg hedder Frederik øh, okay. Borg, og jeg laver normalt madprogrammer, men det her, det var mit, vores forsøg på at ja. lave et musikprogram. musikprogram. Vi snakkes ved senere.
8: We stay
0: at citatsangen af Rimor den ender ud så øh, er vi lidt tilbage med lidt mere øh, musikalsk radio til jer, fordi at i aftens havde vi her i baghaven fornøjelsen af en virkelig 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 dejlig koncert med en øh, helt vidunderlig øh, kunstner og hendes øh, sådan lidt øh, reduceret band øh, der var nemlig en skøn koncert med O som havde taget sådan et udvidet akustisk setup med som hun spillede for end jeg tror, der var måske en 350 mennesker her i baghaven, og det var helt vanvittigt dejligt. Jeg nåede lige at fange hende i går eftermiddags, inden at de, skulle, øh, at de skulle ud og spise og sådan noget. Og øh, det blev til en lille samtale mellem mig og KKO. Øh, vi mødtes her i atalieret på baghaven, og øh, det lille bondet klip, det vil jeg nu spille for jer. Velkommen til Skagen, Koko. Tusind tak. Har du været her før egentlig?
9: Jeg har været her engang som barn, ja. hvor jeg var ude at stå med en fod i hver øh, hav.
0: Ja, det er den fortælling, man altid møder i Skagen, det er, at Jamen de har været som barn. Ja. Men du er ikke engang fra Nordjylland, og det er jo ellers det, man gør i Nordjylland. Så tager man til Skagen som barn og prøver at stå der.
9: Ja, er det rigtigt? Ja,
0: så du er simpelthen kommet hele vejen fra København?
9: Kommet hele den lange vej. For at stå der? For at stå, ja. Okay. Men det var min farmor, der tog mig til. Så øhm, hun har været god til at vise mig, del af Danmark.
0: Okay, så du har sådan et, lidt et førstehåndsindtryk, fordi nu er du voksen og er tilbage i Skagen.
9: Ja, altså jeg er helt bange for at nu, at jeg kommer til at sige noget forkert, om jeg har været her som voksen. Men jeg kan kun huske den dengang, før jeg var barn. Okay,
0: hvad tænker du om at være her?
9: Jeg synes, det er skønt. Dejligt. Rigtig dejligt.
0: Og jeg er sikker på, at det der vind, vi har kørende nu, det skal nok ligge sig. Altså ja. jeg har tjekket ud hele dagen for dig. Har du det? ja. Jeg tror, det bliver bedre lige om lidt.
9: Jeg håber, det ligger som aften. Nogle gange gør det ja, det, gør det gør det gør det
0: nogle gange. Og vi I spiller klokken 20.45, ikke? Jo. Jo, hey, det er vægt den tid. Okay, tak. Det er jeg sikker på. <laughs> uh, Coco, jeg vil godt bare lige starte det her interview med at komme med en uh, noget ros, uh, en stor kompliment, som jeg gerne vil give dig, som jeg har tænkt over. Uh, og det handler om, at jeg synes, at du kan noget, som jeg jo synes meget få kan, som er det der med at være meget bred og meget snæver på samme tid. Altså du uh. ved, snæver og bred på samme tid, yeah. rigtigt, ikke? Det kunne næsten være et slogan for det. Ja.
2: Yeah. <laughs> øh, yeah.
0: Altså, jeg, jeg, jeg ser dig som sådan en relativt sammensat kunstner. Nu kender dig ikke som person, men altså, du kan mange ting, synes jeg. Du har været, altså, sådan en... Musiker, man har kunne lytte til overalt i en lang periode. Man kunne fandme ikke gå ind i en bus eller gå på café eller et eller andet i flere år, uden at øh, der var kvadron over det hele, ikke? Ja. Du, har, ja, du har siddet med i masser af Monopolet, altså ja. næsten royal i Danmark jo, ikke? Jo. Så bliver det ikke finere. Nej. Og altså du har været, altså, lavet mulig meget, meget folkekære, folkelige ting. Men alligevel så synes jeg, at du også kan noget som er til det snævre publikum. Ja. Øh, og det synes jeg er ret unikt, Altså, man kan sige, hvem kan det ellers det? Er sådan folk, man kender. Det er sådan noget, hvis nu vi bare breder den lidt ud, ikke? Ja. Danmarks Radio gamle dage. Noget meget bredt og snevret på samme ja. tid. Øhm, Jørn lidt. Ja. Snevret og bredt på samme tid. Det er rigtigt. I virkeligheden, altså David Bowie. Ja. Snævre og bredt på samme tid. Øhm, hvad tænker du om dig selv i den position imellem det sådan folkelige og brede, og så det snevrere og nischede?
9: Jamen, altså, jeg tror egentlig, at, øhm, at nogle gange så kræver det en historie, en god historie, for at folk får øjnene op for en. For jeg tror egentlig, der er meget musik, der egentlig godt kunne være elsket af mange, og være mere folkeligt og mere bredt. Men jeg tror, at mange ikke får øjnene op for det, fordi at, øhm, der måske ikke lige er den mulighed, den historie koblet på det. Og der tror jeg meget af vores, altså mig og min makkel i vores vores rejser, vores eventyr i USA, det gjorde, at Danmark blev nødt til at give os noget opmærksomhed. Og det tror jeg var med til at gøre, de lyttede til musikken og fandt ud af, at det faktisk var meget rart, og man godt kunne spille det. Så det tror jeg egentlig, fordi at, øhm, ja, jeg tror at det er det, det, der er hemmeligheden. Altså, jeg tror nogle gange, at ting kun er snævre, fordi at det ikke er blevet opdaget mm. af den bredere.
0: Så det var ikke sådan, at du før i tiden, for at lade os sige 10 år siden, sådan noget, havde lyst til at lave mere øh, bred og populær musik?
9: Nej, fordi det, på daværende tidspunkt var det ikke så bredt og populært at lave sol. Det er egentlig kommet inden for, ja, siden jeg startede med at gøre det. Eller ja. sådan, øh, jeg tror, det var ikke særligt populært i Danmark. Der var det meget sådan noget elektronisk og sådan noget... var det hotteste. Ja, det var rigtigt. Det der var der rigtigt tidspunkt. Hot. Så det var sådan lidt kikset at lave soul. Hvor nu er sol og jo popmusik. Ja. Altså, det er jo totalt dem, der bliver spillet mest af. Ja. Så øh, man kan godt sige, at selvfølgelig var sangene lidt mere, sådan, lidt mere glade og udadvendte med kvadronen fordi vi havde vores Motown-inspirationstid. Øh, men øhm, yeah.
0: men det, var også, det var faktisk også sådan noget, vi, vi talte om, hvad vi, skulle, hvad vi skulle spørge dig om <coughs> her på radioen, og øh, noget vi ret hurtigt kom frem til, det var sådan noget, hvornår, øh, for det virker til, at du blev det, hvornår blev du melankoliker, og ligesom valgte, at nu øh, skal det være, i kæmpe situationstegn, trist musik,
9: som, Jamen, altså, det er jo er,
0: når man lytter til noget af det, ikke?
9: Ja, men jeg tror, at øhm, man kan sige, at det var egentlig også ret trist i kvadronen. Mm. Der var det bare teksterne, der var mere triste. Yeah. Og så var der noget musikken. Det var også, fordi jeg havde en partner i det band. Og hans produktioner var ikke altid lige så triste. Men det har altid været sådan rimelig, sådan, med udgangspunkt i sådan... Jazz er jo også rimelig melankolsk, kan man sige. Så øhm, jeg tror, jeg finder ret meget glæde og styrke i noget, der lyder trist. Altså det er det, der giver mig energi. Mm. For nogle gange, når man hører noget, der er glad, så er det som at der ikke er plads til min egen glæde, hvis det giver mening. Ja,
0: det giver 100% mening. Så er det
9: bare glad med glad. Altså kan...
0: Pharrell Williams-følelsen, som vi alle sammen har. Ja, synes, i som, Happy. Er, ja, præcis, ja. ja.
9: Øh, Og meget af hans andet musik, det er der, altså det der egentlig hans main. Altså Happy var jo ja. et one-off hit, der ikke rigtig lyder som Pharrell, men det andet er mega mellow. Mm. Altså det er jo totalt sådan... Jesse mm.
0: Nå, men det er jo også virkelig sådan, det, det samme som jeg også, altså for, for eksempel Frank Ocean, ikke? Jo, jo, jo. Jeg kan jo virkelig være meget, meget snævere og have alle mulige vilde avantgardistiske musikere med, ja, ja. og være mega populær samtidig.
9: 100 procent. Det er lige med at finde den ene krydderi, der gør at folk for opmærksomhed på det. Ja. Og øhm, jeg vil da sige, jeg får det også nogle gange viden, altså min farmor mor synes, at det er meget trist, det jeg laver. Ja. Men jeg opfatter det slet ikke som at jeg, altså jo selvfølgelig har jeg da også været trist og skrevet triste sangen om breakup. Det har da ikke været så sjovt. Ja. Øhm, men man, jeg ved, ja...
0: Det er, man bliver heller ikke nødvendigvis altså, trist at høre melankotisk musik. Men jeg gør det, i hvert fald ikke. Nej, jeg gør virkelig heller ikke. Nej. Så det kan jeg godt forstå.
9: Så det tror jeg også bare egentlig, at var, da jeg skulle lave min egen plade, der tror jeg bare, at jeg sådan, mm -hmm. jeg... Jeg, fordi nogle gange har man jo lyst til at lave noget, der er mere bredt, for at der er flere folk, der forstår det, og det ikke skal være sådan helt navlepillende. Mm. Men jeg tror, jeg tænker sådan, jeg lytter meget på trist. Altså jeg tænker, jeg kan godt lige høre for eksempel James Blake, han er jo også mega trist. Altså ja, der, ja, præcis. Det er meget sjældent, at høre hører en glad dansesang fra ham. Ja. Og der er mange artister, sådan, hvor jeg synes, at det er det, jeg lytter på. Så jeg tænkte hvorfor laver du så ikke bare det, du godt gider at lytte på selv? Mm. Det er måske lidt trist, men... Der er også mange mennesker, der er triste, eller du ved, der, der feeder på trist musik. Ja, helt sikkert. Jeg er
0: selv en af dem i virkelig, ja. virkelig høj grad. Øhm, du er jo også sådan en... Altså, du har jo været øhm, på alle slaber, fordi Kendrick Lamar, ikke? Samarbejde. Blevet samlet på et Drake-album, osv. Så, øh, så lytter jeg til dit album, så jeg, jeg øvet elsker. Virkelig tak. højt. Øhm, og så den feature, jeg kunne finde, det var Claude Debussy, den franske komponist. på ja. det <laughs> Vil du ikke lige ingen fortælle mindre. om det? Ja, ingen mindre, altså, ikke? Ja, ikke? Jeg finder ikke alle mulige features og sådan noget der, udover den lille ene spidsfindighed med, at du har samlet et ja. stykke af det. Ja, men jeg
9: tror, at det der med features, det jeg har jo været en, der er blevet featuret meget, og ja. blevet, bliver tit spurgt også stadig om features, og jeg tror, at øhm, det har været rigtig sjovt, og det har givet mig nogle vilde muligheder i USA
2: især.
9: Ja. Jeg tror, min overvejelse med ikke at have features på min plade, det var, at nogle gange kan, man godt, kan det godt virke som sådan en marketingstrategi fra et pladsedskab, at vi skal have et navn på, som der kan gøre, at det publikum interesserer sig. for din, Og det synes jeg bare var sådan lidt... Jeg gad bare ikke spille det der spil. Jeg vil gerne have, at min debut-soloplade skulle bare være rent mig. Og så kan vi senere hen lege med alt muligt, fordi jeg har lyst. Og fordi det skal være sjovt ikke? Mm. give mening. Men øh, det der klodt, det kom egentlig ved et tilfælde, jeg var på sådan en skrivekursus. Og så skulle jeg lave noget på en halv time. Mm. Og så øh, havde jeg bare, klippet jeg bare det stykke ud, og så bare det var det så smukt. Altså han er jo virkelig mellow.
0: Ja, det er jo virkelig. Altså... Og det, er
9: virkelig, det lyder meget moderne, når man lige klipper det ud, så er det jo meget sådan jazz.
0: Jamen det lyder, altså, at du bare har taget en sekvens af ja. en akkord eller to nærmest. Det er bare
9: og... lige en meget lille stykke ja. for nogle sekunder. Og hvor, så bare... Kan du huske, hvor det er fra? Øhm, jamen, hvad den hedder? Jeg
0: sad nemlig og ledte efter det lige før, og, og det var helt umuligt at finde.
9: Jamen, jeg, jeg har den et sted. Jeg kan bare ikke huske, hvad den Ej, hedder, for det hedder jeg... noget på fransk, Præcis. som jeg ikke rigtig kan udtale. Det er
0: altid klære de lynner og sådan noget. Ja. Det er umuligt at huske. Ja, Helt klart.
9: Men øhm, virkelig langt, smukt stykke ja. af musik. Øh, og så synes jeg, bare det, var... jeg synes bare, det var sjovt det der med at høre, hvor... Ja, jeg er jo meget til jazz og sådan noget. Mm. Så bare, det var sjovt at høre, hvor tæt de er på hinanden, ja. de to skoler eller sådan.
0: Ja, det, det er jo faktisk i virkeligheden øh, på en måde udsprunget af det samme. Ja. Klart. Øhm, altså, nu er det ikke mere end 14 dage cirka siden, at jeg stod for en orange scene øh, til Jada, hvor du var også, som du siger, en feature. Du er tit en feature på ting og sager. Ja. Også til din egen koncert. <laughs> øhm, med tusindvis, og er der tusindvis af mennesker og øl og vliderlighed og sindssyge ting. Og nu er du i sådan for en det naturvindstrikkende segment i sådan en kunstnerhave i skan. Den der kontrast der, ikke? Er det noget, som du sådan opsøger og kan bruge til et eller andet i dit, uh, i dit liv og i din musik?
9: <coughs> altså, jeg tror egentlig, jeg er begyndt, jo ældre jeg er blevet. Øhm, at jeg har det meget sådan, at jeg skal ud og spille. Det skal være sådan sjovt, mm. og det skal være gode mennesker, og det skal være sådan, fordi på den måde nogle gange. Jeg har jo været virkelig meget ude at spille, da jeg var yngre, og blevet kørt rundt i både Europa, USA og Danmark. Ikke så meget i Danmark faktisk, men meget USA, lange Og det er meget sådan en maskine af, at du skal bare ud og vise dit ansigt videre ind i bussen, sove i bussen, op. Det er et meget, meget hårdt liv, synes jeg. Især sådan en vinter i en mm. turbus, som er basically en stor varevogn. Ikke? Ja. Øhm, Jamen, I,
0: I kom vel også til USA, og så nogen forsøgte at putte jer ind i sådan en popmaskine, forestiller jeg mig. De,
9: altså USA er bare kapitalisme, det er jo bare mere og mere og mere yeah. Så det er ikke sådan popmaskine De var ret klar på det vi lavede Det var okay. bare sådan, at vi skal bare blive større hele tiden yeah. Og det var også fedt og rigtig fede oplevelser Men det var også mega hårdt Og jeg tror, at fordi man hele tiden skal spare penge Og jeg tror bare at jeg har ud af nu At nu hvor jeg er blevet meget mere chef for mig selv mm. Og jeg ikke har en manager Og mm -hmm. jeg er bare meget mere selvbestemt Så, så tror jeg bare at jeg, sådan, at jeg vil rigtig gerne have, at mit band også skal hygge sig Når vi er ude yeah. Og jeg skal hygge mig <coughs> Og have gode oplevelser og møde nogle fede mennesker yeah. Man kan godt gøre det på den måde.
0: Ja, det, det synes jeg er virkelig inspirerende, fordi man kan godt komme hen og sige, at jeg vil have et ordentligt sted, hvor der er pænt i øvrigt, og hvor man kan få noget ordentligt at spise, og hvor der er søde mennesker, som forstår os og det, vi laver.
9: Ja, ja. jeg tror, det er mest det, der er mit kriterium, er at føle, at dem, der inviterer mig til at spille, det er, fordi de er interesseret i musikken. Og altså, ja, det er nok også derfor, at jeg ikke har været så meget rundt, fordi jeg, måske har jeg ikke haft så meget marked egentlig i Jylland. Altså, så jeg har været bange for at komme ud af steder, hvor, hvor jeg skulle overbevise folk om det, de hørte. Mm. Det er meget hårdt, synes jeg. Ja. Altså det er federe, når man kan mærke, at der er nogen, der faktisk allerede sådan jeg glæder sig til det.
0: Altså dejligt at spille op en efterspørgsel, og yeah. nogen gerne vil have yeah. noget af en. Ja. Yeah. Helt klart. Koko, uh, du har virkelig uh, dårlig tid nu, fordi du skal noget meget spændende, nemlig. udover at spille, du skal ud på Restaurant Blink. Ja. Yeah. Jeg var der i går. Okay. lidt. Det glæder det? dig meget.
9: Jamen, jeg glæder mig også rigtig meget. Ja.
0: Uh, kunne du ikke uh, lige uh, nævne et par numre, som du er villig med for tiden, som vi kunne spille i vores radio hvis du har noget, om. Jo, altså, nu er det jo...
9: Jeg ved ikke, hvem jeg slutter der er med Kendrick Lamars album, er jo bare...
0: Kendrick Lamars, Lamars nye album? Ja,
9: jeg synes, det er sindssygt. Okay. Altså, jeg var fuldstændig blæst bagover.
0: Ej, fantastisk.
9: Jeg synes, det er så godt. Og øh, faktisk, med det reference til det, så har han jo brugt en britisk fyr, der hedder Duval Timothy. Ja? Som er, som er producer eller hvad? Som er... så altså, han laver musik... Ja, han er artist, men han spiller okay. klaver. Og han er på sådan 5-6 numre af den nye Kendrick plade Men hans egne ting, Du ved mm. Timothy, er super gode også. Det her har jeg virkelig lyttet meget til. Okay. Um,
0: så vi kan spille lidt fra Kendricks plade ja, og fra Du ved Timothys egne ting. så vil jeg finde lidt
9: fra hans seneste plade, Du var Timothys seneste plade. Klar. Så der er sådan en mand, der holder et barn. Jeg kan lige give dig navnet. Ja, helt sikkert. Det finder vi bare rigtig, af det. Rigtig smuk musik. Ja. ja
0: noget som du øvrigt selv gør med din egen producer af August Rosenbaum. Det vil jeg gerne have vendt. Det tager vi næste gang, du er her. Ja. For det gider jeg også bare godt at vide, eller høre om, fordi det er jo svært virker det til at finde en producer, som er en god samarbejdspartner, som ja. man kan lave præcis det, man gerne vil sammen med.
9: Ja, men ja. jeg tror, at derfor mig, at August fungerer, fordi vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Okay. Og så også fordi, at ingen af os altså, var producer, men vi er blevet det sammen eller mm. samtidigt. Så det er meget ligværdigt samarbejde. Ja. Jeg har 100% tiltro til, hvad han laver. Og det håber jeg også, han har med mig.
0: <laughs> Helt sikkert. Koko, tusind tak, fordi at du lige havde tid til at snakke ja, med mig. Jamen, tak
9: for invitationen. Vi skal
0: have dig ud på en, øh, en bus og ud til Blink. Ja, ja, tak. Vi glæder os til musik senere.
9: Ja, det gør jeg også. Godt.
0: <laughs> her var der så altså et lille båndet interview med Koko O fra i går, inden hun spillede koncert her nede i baghaven. Og jeg har bare lyst til, sådan på hendes opfordring nu, at spille et stykke musik fra den her britiske pianist, Duval Timothy, <laughs> Æm, Inden vi lige går klar til et lille frokostsegment her. Segment. frokostsegment her i din radio.
12: Det er blevet en tid til at tænke på frokosten.
13: Hej, Albert. Hej, Robert. Hej. Det er fuldstændig, som Kirsten Hyttermeier siger, nu er det blevet tid til at tænke på frokosten. Ja, for søren... Og vi, har faktisk, vi har faktisk tænkt lidt i forvejen. Det har vi. Ja, fordi vi, nu skal vi ikke snakke om, hvad sultne er nu, hvad vi skal have til frokost nu. Men hvad øh, er vi lavet til frokost i går? Ja. Fordi at øh, du introducerede noget, jeg aldrig har hørt om. Nej. Og øh, det var sådan en jordbærmad.
6: En jordbærmad.
13: Og vil du ikke øh, fortælle lidt? Altså først skal vi lige høre, hvad det er. Og så tror jeg måske, vi skal høre lidt, hvor den kreation den kommer fra.
6: Ja. Jamen jordbærmad. <laughs> Jeg er jo en mad med jordvær. Ja. ja. Øh, gerne på et stykke lysbrød. Ja. For gudskole lige på rugbrød Det tror jeg ikke er særlig lækkert. Nej, nej. <laughs> Vi holder den sommer. Og ja. Øh, ja. Lysbrød. Smør. Ja. Ikke venvittig meget smør. Nej, nej. nej bare et lag. Øh, som ikke kan kaldes tandsmer.
13: Som ikke kan kaldes tandsmer, Og det er, ja. jeg kan godt lide, det er så specifikt ja. Ja.
6: Jeg ved ikke, man kan kaste mig ud i, hvor mange millimeter slag, det skal være men, Ej, det må um, vi slå op et eller andet sted Ja, og det er også mere at behag jo Klart. Ja. Klart Og så nogle gode, tykke skiver er der på den originale ja. jordbær ja. Skåret runde skiver Ovenpå ja. Et lag
13: lag. Moms Mums. <laughs> <laughs> Der hørt, at det, det har jeg sgu aldrig fået før. altså nej, det, det, det kan du, jeg jo ikke forstå. Nej, det kan du nej. ikke forstå. Men det er jo lidt fordi, at det er, en, øh, det er faktisk lidt dig, der er altså moder til den her. Ja, med, ikke, jeg, med moder, den, den med, tager jeg. Med, den tager du? Ja. Og, og hvordan hvordan er det kommet i stand?
6: Jamen, ja, det er noget, jeg har fundet på. For nu er jeg jo opfinderen. Ja. Da jeg var barn hjemme hos min mor Hvor der var ikke så meget nutella mad og alt muligt Ej. Fandt ved at jordbær fungerer helt vildt godt ja. <laughs> Sådan et sødt ja
13: Så det er når der ikke er Når der ikke er nutella og, og...
6: og marmelade i lange baner ja. Så er der friske jordbær
13: som, som er meget sundere
6: Som er sikkert meget sundere
13: ja. Ja. Og det er, det øh, er fra Amager Det er fra det, det så, ja. så, så Det kan egentlig... jo ikke
6: blive kaldt en amar mad Nej det er Nej. det det må vi for gudskyld ikke det vi, nej. Nej.
13: Og det er en helt anden diskussion, hvad der skal være på sådan en.
6: Ja, det vil jeg slet ikke kaste mod i nej, lige nu, og det, det bliver kontroversielt og ja. noget, Det skal ikke blande mig i.
13: <laughs> Men øh, vi prøvede at skulle lave sådan en her. Vi lavede, ja. faktisk, øh, vi lavede faktisk lidt forskelligt. Vi lavede, ja, det øh, ja, vi, mm. vi, vi lavede selvfølgelig den originale. Og, og så lavede vi en med, med lidt mere jordvær på.
6: Med lidt mere jordbær. Ja, Også skåret lidt mere sirlige skiver og... Det ser lidt lækkert ud.
13: Ja. ja. Men den, ja, den ser jo faktisk bare lækkert ud. Altså fordi ja. jordbær er skrået. altså på, på den led der. Det, det, det er sådan en mosaik. Lige præcis. Det ser, det ser faktisk bare rigtig lækkert ja. ud. Ja. ja. Øh, og, vi, og vi brugte Jensen jordbær, som så vidt jeg ved er fra Frederikshavn. Mm -hmm. Kan man, altså har det, har det altid været med danske jordbær? Kan man, kan man lave den? Uh, mm, det
6: ved jeg faktisk. Jeg husker dem altid som syde. Ja. Øh, jeg tror ikke, jeg har lavet mange med i december. Men... Øh, Danske jordbær, det ved jeg faktisk ikke, om det altid har været. Nej. Nej.
13: Nu er det i hvert fald... Nu er det danske jordbær, Nu er det danske. Det fungerede bare helt vildt godt. Det fungerede, det, det fungerede. Jamen, det fungerede <laughs> faktisk rigtig godt. Jeg ja. var meget skeptisk. Ja. Og så prøvede vi at gå øh, Så prøvede vi at gå lidt i en anden retning, fordi at, mm. jeg har øh, en gang fået, eller nogle gange faktisk fået jordbær med balsamico og peber. Mm. Og det lyder også øh, sikkert for mange, og det gjorde det også for mig dengang lidt specielt. Ja. Men det synes jeg fungerer helt vildt godt.
6: Helt vildt godt. Jeg tror også, det trækker jordbemaden lidt ud af morgenmaden og lidt mand i frokosten,
13: ja. tror jeg. Ja, fordi jordbemad, er det en morgenmad? Det
6: er en morgenmadsting for mig. Ja. Ja, men med batamico og peber, så synes jeg for understreget, at det er, det er, en, frokostting, det det er en frokostting. det her. Det er frokostting. Ja.
13: Vi lavede lidt blandet, fordi der var både lidt... Vi havde lidt lidt æg til, fordi ja. vi lige stod og i køkkenet og der, der var
6: kaffe. Du skal også godt op. Ja, ja. ja.
13: Så det, det er rigtigt, den trækker en lidt mere over i sådan en frokostretning. Ja. Vi, vi, vi jammede også lidt og brødde ind med noget, med noget gedeost, faktisk. Ja. Som måske også lyder lidt, lidt specielt, men, men det der med at få noget sødt til ost, øh, ja. funger, altså plejer at fungere ret godt, og det, det gjorde det faktisk også.
6: Ja, og det er jo også der, hvor jobbet igen kan være stedfortræder for marmelade, for ja. eksempel.
13: Så vi er faktisk ude i det, at det er, altså det er et sundt alternativ. Ja. Det, det er lokalt, og det er sundt. Det kan faktisk ikke... Altså
6: ikke glemmer, at man også godt må spise noget ud, der en masse sukker Men
13: <laughs> okay, det, <laughs> Ja,
6: det var det, bare lige, hvad jeg skal sige Det, det, der, er,
13: det får dig råd på kontoen til en større i senere Ja, lige præcis ja. Og så, øh, så, så tog vi den lidt tilbage Til den originale jordbærmad mm -hmm. Og så alligevel ikke for vi, vi lavede en lidt, øh, sådan lidt en sød udgave
6: Ja, sådan lidt en, en dessert jordbærmad. ja, ja.
13: Hvad, hvad var det, vi gjorde der?
6: Jamen, der var det jo Creme for det skal da ikke blive for sødt øhm, Så jordbær Og så noget hybensiv var det sådan det var ja vi havde nemlig noget øh,
13: noget hybensiv for ja. for Eskebæk Grønt mm. og det var faktisk øh, det var faktisk rigtig lækkert det var også
6: virkelig godt også godt at slutte af på
13: ja. det, lidt, det blev næsten sådan lidt kageagtig sådan en snitte på en eller anden måde
6: ja det 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 ligner også, når man skærer den over og en ja. dejlig tærteagtig <lødder> ja. ting ja. det var virkelig virkelig godt
13: det var faktisk et, et, et ret sjovt sommeranslag ja. så så blev jeg også så blev jeg lidt klogere også det har det har jeg ikke altså nu øh, havde vi Frederik forlade en dag et opfandt det det maden mm -hmm. som vi lavede en masse forskellige. Og nu jordbamaden. Altså nu må vi se, hvad der ellers, hvad der ellers kommer af, af kreations. Mm -hmm. Men øh, ellers så, øh, ja, så tror jeg bare, at vi vil sige øh, på gensyn.
6: Ja, jam lidt over en jordbamad.
13: Vi jammer videre på en jordbamad, ja, så lad søren. os gøre
6: <laughs> Så...
13: Ved I
7: også, hvad I skal have til frokost i dag? Øh, tusind tak til Robert og Alberte for øh, lidt øh, et kreativt indspark. Med ja, simpelthen en tagretters i en mad. Både morgenmad, frokost og dessert. Øh, det var alt, hvad vi havde valgt at sende for i dag. Og det har da været et skønt program. Vi har både snakket om musik, og vi har snakket om øl. Og så har vi også snakket om øh, fremtiden for Skagen. Det er, må man sige, at være public service, når det er bedst. Øhm, tilbage er der blot at sige, vi sender øh, i morgen fra 10 til 12. Øh, vi sender lørdag fra 10 til 12. Og søndag fra 10 til 12. Og mandag skal vi jo reklamere lidt for noget Scam Pride. Øh, men det kommer I til at høre meget mere om senere. Tak fordi, at I lyttede med. Og vi lyttes ved i morgen.